0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Thea.
0: Hi Sarah, schön
1: dich zu sehen. Es war ja schon unglaublich bei unserer letzten Folge, dass wir zur EKD-Synode einen Kommentar gemacht haben und ähm, ich glaube, also es waren unglaublich viele Hörer in Zahlen, in sehr, sehr schneller Zeit und zwar am Montag, an dem Montag, an dem Annette Kurschuss vor in ihrem Amt zurückgetreten ist und ich glaube, die Menschen haben, äh, waren neugierig, was wir dazu gesagt haben, in der Woche bereits vorher und es ist schon ein bisschen witzig, dass wir sehr wenig dazu gesagt haben. Ja. Ähm, Aber wir haben zu sehr vielen anderen Dingen was gesagt und darauf habt ihr auch reagiert und dafür wollen wir uns ganz herzlich von euch, äh, bei euch bedanken, weil es uns unglaublich viel bedeutet, dass, also zum einen haben sich sehr viele BPOC gemeldet, die gesagt haben, boah, danke, dass ihr ähm, das geteilt habt und dass ihr das hörbar macht und dass ihr das ähm, sichtbar macht. Ähm, Und es haben sich aber auch sehr viele weiße Frauen gemeldet, die auch nochmal gefragt haben, okay, was können wir denn tun und äh, wir haben es gehört und äh, wir wollen da solidarisch sein und ähm, das fand ich einfach sehr, sehr berührend und ähm, deswegen ein großes Danke an euch äh, fürs Hören, fürs Teilen, fürs Melden, das ist einfach immer schön, diese Stachel und Herz Community zu spüren, dass es euch ihr seid echte Menschen und das ist einfach schön. (lacht) Ihr seid echte Menschen.
0: Ja, vielen Dank echt an alle, die den Podcast und auch unsere sonstige Arbeit auf so vielfältige Weise unterstützen. In den letzten Tagen ist mir das nochmal besonders klar geworden, weil ich auf einigen Veranstaltungen war, wo wo mir HörerInnen begegnet sind und es ist einfach immer so eine Wonne, euch zu treffen, auch ähm, in in echt (lacht) und auch von euch auf Instagram oder auf anderen Wegen Rückmeldungen zu bekommen. Ähm, Und das ist echt wirklich, wirklich toll, dieses Gefühl von Community, was wir wirklich haben ähm, mit unseren Stachis mit Herz. (lacht) Und ähm, genau, und ich habe echt das Gefühl, oder wir haben echt das Gefühl, dass ihr uns total unterstützt, einfach indem ihr den Podcast hört. ähm, Und ähm, an dieser Stelle wollen wir einfach nochmal sagen, der Podcast ist ja nicht das einzige Bildungsformat der VEM zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Ähm, diese Arbeit braucht ExpertInnen, sie braucht Ressourcen und wir glauben, dass die VEM durch ihr internationales und interkulturelles Profil auch ein Echt einzigartigen Beitrag in diesem Bereich leisten kann. Und wenn ihr diesen Podcast gerne hört, wenn ihr Sarahs Buch Wie es Jesus weiß geworden gelesen habt und gut fandet, wenn ihr eine Bildungsveranstaltung der VEM zu dem Themenkomplex besucht habt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, ist eine Möglichkeit, zum Beispiel Geld dafür zu spenden, damit wir weitermachen können. Auf Better Place. Gibt es eine Spendenkampagne für die Antirassismusarbeit der VEM. Wir verlinken das in den Shownotes oder ihr könnt auch bei betterplace.org ähm, als Suchbegriff Stachel und Herz oder Vereinte Evangelische Mission eingeben. Dann findet ihr das auch. Und ähm, ja, also hört uns gerne weiter, unterstützt uns gerne weiter, gebt uns gerne Rückmeldungen, ähm, auf welchen Wegen auch immer und wenn ihr könnt. Spendet gerne auf Better Place.
1: Damit wir weiter solche spannenden Aufnahmen machen können, wie die heute. Wir sprechen nämlich mit einer Pfarrerin, die auch sich bei der letzten Generation engagiert. Und ähm, Andrea Rückert ist bei uns zu Gast und es war einfach ein... ähm, Ganz fantastisches Gespräch, muss ich sagen. Also an vielen Stellen, ähm, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ähm, ja, wusste ich nicht so viel vor dem Gespräch über die letzte Generation, also das, was man so mitkriegt. Ne? Ähm, die kleben sich ja auf der Straße fest und all was, was so durch, durch Social Media geht. Und ähm, ich habe einfach richtig viel gelernt, auch was Andrea äh, motiviert und antreibt, ihre Gedanken dahinter und ähm, fand das einfach Richtig, richtig toll, muss ich sagen. Also ich weiß noch, dass ich nach dem Gespräch mit Andrea, als wir das aufgenommen hatten, einfach total begeistert war. Und mhm. ähm, ja, hoffe einfach, dass ihr beim Hören dieses Gespräches auch solche Momente habt. Und ich ähm, finde es total wichtig und das ist mir bei dem Gespräch nochmal wichtig geworden, dass wir differenziert hinhören, warum manche Menschen manches machen und warum manche Menschen manches bewegt und dafür war das einfach ein Riesenbeitrag und ich hoffe, all diese Learnings, die werdet ihr auch haben, wenn ihr dem Interview zuhört und wer Andrea ist, das wird der euch jetzt verraten.
0: Genau, Andrea Rückert ist Pfarrerin im Schuldienst in Bayern, ne? Ja. Sie betreut unter anderem auch die Partnerschaft ihrer Schule mit einer Schule in Tansania und engagiert sich bei der letzten Generation als Koordinatorin der Kirchenvernetzung. Es war auch für mich auch ein echt spannendes Gespräch, weil ich habe das Gefühl, durch die mediale Aufmerksamkeit vielleicht auch einiges verloren geht darüber, was zum Beispiel der wissenschaftliche Konsens ist bezüglich der physikalischen Fakten und der Auswirkungen des Klimawandels. Ich meine, in Deutschland kennen wir ja auch schon Dürreperioden und Überschwemmungen, das ist ja Teil unserer Realität auch, aber in anderen Teilen der Welt sind die Auswirkungen zum Teil jetzt schon echt verheerend und Bei mir löst das Thema manchmal auch so ein Gefühl der Hilflosigkeit aus, weil ich das Gefühl habe, dass sich irgendwie alle einig oder die meisten sind sich einig, dass sich radikal was ändern muss in der Klimapolitik, um das Schlimmste zu verhindern. Aber diejenigen, die wirklich etwas bewirken könnten Die tun nichts oder nicht genug. Und diejenigen, die am wenigsten etwas dafür können, das sind die, die die Leidtragenden sind und die am heftigsten von der Klimakrise betroffen sind. Und es war ganz toll, von Andrea zu hören, was so ihre persönlichen Beweggründe auch sind, weil sie alles andere als verzweifelt ist, sondern wirklich hoffnungsvoll. Und dies auch echt gut zum Ausdruck bringt. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was die konkreten Forderungen der letzten Generation sind, warum sie diese Protestform wählen und wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie man Sekundenkleber wieder von den Händen abbekommt, bleibt dran.
1: Und da bist du auch schon. Hallo Andrea, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben eine Einstiegsfrage mitgebracht, die haben wir uns heute ähm, aus dem Kartenset von dem Podcast Hotel Matze geklaut, die bitzt. Ähm, und die lautet, was magst du an deinem Namen?
2: <lacht> ah, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich mag den Klang. Ich finde den Klang... Ähm, re- relativ weich, so mit, mit vielen Vokalen und genau, das gefällt mir ganz gut. Mit ähm, mit der Bedeutung äh, habe ich mich lange Zeit schwer getan, äh, das heißt nämlich die männliche, die tapfere. Ähm, ja, mittlerweile sehe ich das auch differenzierter, wenn man sich so ein bisschen mit äh, Gender-Identität und so auseinandersetzt, es ist es eigentlich sehr spannend, aber ähm, als ja, jugendliche, junge Erwachsene habe ich mich damit schwer getan. Jetzt wäre es eigentlich spannend, nochmal drüber nachzudenken. Aber habe ich noch nicht getan. Ist vielleicht ein Anlass. Guck mal, ein Einstieg, um über den
1: Namen nachzudenken. Und so könnt ihr, liebe HörerInnen, auch nochmal über euren Namen nachdenken. Thea, wie ist es mit
0: deinem Vornamen? Geht es nur um den Vornamen oder auch um den Nachnamen? Also sagen wir mal nur. Nimm alles, was du, was dir in den Kopf kommt. Also ich fand meinen Namen als Kind und als Jugendliche ganz schrecklich, weil ich finde Thea so unglaublich altmodisch. Und Hummel bietet auch so viel Angriffsfläche irgendwie für Gemeinheiten von anderen Kindern. Mittlerweile mag ich meinen Namen richtig gerne. Ich wurde mehrfach gefragt, als ich so Anfang 20 war und noch Theater gespielt habe, ob das ein Künstlername sei, weil der doch so schön sei. Und da hat sich das auch bei mir so ein bisschen gewandelt, dass ich den Namen mittlerweile ganz schön finde. Ich mag auch die Bedeutung. Thea ist die Göttliche und Hummel ist einfach ein richtig cooles. Die Hummel ist einfach ein richtig cooles Insekt. Sie fliegt, obwohl sie aus Physik- ist eigentlich nicht physikalisch zu erklären ist, warum sie es tut. Sie könnte stechen, macht es aber eigentlich nicht so. Und das finde ich. Ich finde es einfach ein cooles Tier und den Klang mag ich auch ich habe keinen zweiten vornamen das habe ich auch lange bedauert mittlerweile mag ich dass mein name so schlicht und so so leicht über die lippen geht ja wie sieht's bei dir aus sarah ähm, vielleicht
1: einmal kurze Erklärung, dass äh, der Stachel in unserem Podcast-Namen ja auch von Hummel kommt und Herz kommt von Moyomi. Moyo ist der Name meiner meines Instagram-Accounts und Moyo ist so und heißt Herz. Daraus setzt sich nämlich Stachel und Herz zusammen. Ich wurde nämlich, äh, gestern erst, äh, habe ich erst darauf aufmerksam gemacht von einer größeren Gruppe und alle so, wow, das wussten wir gar nicht und so. Deswegen sei das auch nochmal hier gesagt. Stachel und Herz ist nicht nur das, was im Intro kommt, sondern das sind auch Thea und ich. Ja, also Sarah äh, fand ich immer gut, weil ähm, jedes dritte Mädchen in meinem Alter hieß Sarah und das äh, war auch so gewollt ähm, und das hat mich eigentlich, ähm, wenn ich auch durch mein Äußeres aufgefallen bin, etwas unsichtbarer gemacht, weil ich eben in Anführungsstrichen einen (lacht) Allerweltsnamen bzw. Allerwelt jetzt nicht, sondern Allerweißer Dominanzgesellschaftsnamen Und ähm, ja, deswegen fand ich es ganz schön. Die Bedeutung ist, Herrin oder Fürstin – Die finde ich weniger schön, gerade wenn man sich die biblische Geschichte dazu anschaut, dass es ähm, gerade in Bezug auf Hagar und Sarah darum geht, dass Sarah die Unterdrückerin von Hagar ist und ich mich doch äh, in meiner Identität als schwarze Frau eher mit Hagar identifizieren könnte. Finde ich alles ein bisschen problematisch. Ähm, Aber äh, dennoch ist es ja auch Teil von einer Geschichte ähm, im Ersten Testament, die auch was damit zu tun hat, dass äh, das arabische und das jüdische Volk ähm, aus einer Tradition entstanden ist. Und das finde ich gerade in Bezug darauf, ähm, dass ich auch Kind von einem muslimischen und einem christlichen Elternteil bin, auch wieder eine verbindende Geschichte. Und auch das war ein Gedanke zu meinem Namen.
0: Wow, wir haben uns ja richtig Gedanken gemacht auch zu unserem Namen, so im Laufe unserer Biografie, glaube ich mal. Ich finde das so krass, weil es ist so ein wichtiger Teil der Identität. und ähm, manche. Aber mir ist das noch nie in den Sinn gekommen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die sich noch so gar nicht mit ihrem Namen beschäftigt haben. Und für mich war das immer so ein, ich habe so lange gekämpft auch mit dem, weil ich den so schrecklich fand und so gerne anders heißen würde. Und mittlerweile mag ich ihn so gerne. Und äh, das ist, äh, das finde ich, spiegelt auch noch total so meine persönliche Entwicklung wieder. Meine mein, 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 meine Beziehung zu meinem Namen.
1: Anders klingt ja auch komisch, ne? Wäre jetzt auch ein merkwürdiger Vorname für dich. <lacht> so, Andrea, jetzt reden wir so viel, dabei wollen wir viel von dir hören. Ja. Drei Fakten
2: über dich, die du mitgebracht hast. <lacht> ähm, ja, also Ein ein erster Fakt ähm, ist schlicht und einfach, dass ich ein Stachel-und-Herz-Fan bin. Ich glaube, ich habe jede einzelne Folge gehört, als ich euren Podcast irgendwann entdeckt hatte, habe ich dann erst in die Vergangenheit gehört und ähm, Damals war es noch monatlich, da habe ich ja immer lange auf die nächste Folge warten müssen, von daher hatte ich da, das war in der Corona-Zeit viel Zeit, die, diese Folgen ähm, aufzufangen und bin jetzt natürlich unglaublich äh, froh, dass das alle zwei Wochen eine kommt, so muss ich nicht so lange warten. Ähm, ja, also ich bin ein großer Fan, äh, ich finde es unglaublich, was ihr da an... Toller Bildungsarbeit macht, was mir sehr einfach auch beruflich immer hilft, wenn Anfragen kommen von SchülerInnen in Klassen. Ähm, ja, es ist das eine unglaublich, ja, ganz tolle Weiterbildung, die ich da kostenlos ständig bekomme, um eben auch auf ähm, Aussagen reagieren zu können, die ich sonst einfach nicht bedenken würde, weil ich halt sehr privilegiert bin.
0: Vielen Dank. Wow. Toller, Das ist ein toller erster Fun Funfact. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nummer zwei. <lacht> Nummer zwei. Ähm, ja, ich äh, tanze sehr gerne. Also eines meiner Hobbys ist Tanzen. Und zwar tanze ich vor allem Foran. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Hatte ich auch nicht, bevor ich... Erklär. <lacht> das ist quasi ähm, der brasilianische Nationaltanz. Ähm, ist von... Von der Schrittfolge her Salsa ganz ähnlich, aber ist ähm, ja viel weniger so nach außen so expressiv wie Salsa, sondern ist, ähm, ähm, was was ich unglaublich gerne mag, dass dass der Tanz sehr auf ähm, Musikalität zum einen ist, also man vertanzt also vertanzt in Anführungszeichen ähm, die Musik, also versucht darauf einzugehen, wie die Musik ist ähm, und äh, in Kommunikation mit dem Partner, der Partnerin ähm, ist auch ein Social Dance, das heißt man ähm, tauscht durch, man hat nicht einen Ah. festen Partner, eine feste Partnerin ähm, ist auch relativ üblich, ähm, dass man Leader und Follower tanzt, also ich bin deutlich besser im Followen, aber ich kann auch so äh, einiges basic-mäßig lieden, was ich auch sehr spannend finde in diesem Rollenwechsel drin und das finde ich eben auch ganz einfach toll an dem Tanz, dass du da so durchwechselst und ähm, ja, einfach auch schöne Musik, lateinamerikanische Musik und sehr, sehr vielfältige Musik, ähm, finde ich sehr spannend.
1: Und dass dadurch auch nicht so binär festgeschrieben ist, ne? Ich wo- alleine die, die Sprache, die du gerade verwendet hast.
0: <lacht> ich w- wollte gerade sagen, also es ist ein Paartanz, aber man tanzt es auch in der Gruppe und alle können sowohl Leader als auch Follower machen.
2: Ja, genau. Und es ist halt unglaublich spannend, auch wie verschieden der Tanz wird, je nachdem, mit wem du tanzt. Also es ist total unterschiedlich und Du verbringst dann natürlich auch immer Zeit, gerade wenn du mit jemandem neu tanzt, damit äh, dich auf den anderen, die andere einzustellen ähm, und zu gucken, wa- also was für Signale kommen da, wie kommt es, und auch als Follower ähm, kannst du gestalten. Also es ist nicht so, dass es so mh, feste Figuren sind, sondern es gibt gewisse Prinzipien und du kannst mitgestalten. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und es einfach. Ja, also es ist so, also ich, mir bedeutet alles mit Musik auch sehr viel und es ist so ein, ähm, also zum einen ist das mit drin, zum anderen ist es Bewegung, die mit drin ist, dann ist es in der Gruppe und es ist auch was, was ich mit meinem Mann natürlich gemeinsam mache. Von daher ist es so einfach, ähm, ja, für mich ein sehr schönes Hobby.
0: Habe ich noch nie gehört, voll cool. Sagst du den Namen nochmal von dem Tanz?
2: For her. Vor, also wird geschrieben wie Zorro, äh, nur mit einem F vorne und einem Accent hinten mhm. drauf. Sehr schön. Cool. Wieder was gelernt. Mhm.
1: Und Nummer drei.
2: Ja, Nummer drei ähm, geht ein bisschen in die andere Richtung, ähm, ist aber auch was, was mich äh, sehr prägt. Ähm, ich habe eine schwer mehrfach behinderte Schwester die eine erworbene Behinderung hat ähm, durch eine fulminante Lungenembolie nach der Geburt ihres Kindes. Ähm, und ja, also sie lebt in einer, in einer Wohngruppe ähm, für Menschen mit ähm, äh, schweren Behinderungen. Und ja, da verschie- also haben sich für mich ganz stark Maßstäbe verschoben. Also es ist 2005 passiert, ähm, war natürlich auch eine schwierige Zeit vom, also gar nicht am Anfang, eher weiter dann vom Glauben her ähm, und macht natürlich nochmal ganz andere, ja ganz andere Betroffenheit auch auch auf in Richtung auf Diskriminierungen ähm, weil natürlich behinderte Menschen und in dem Fall also sie ist wirklich schwer schwerst mehrfach behindert also sie kann zum Beispiel nicht sprechen sie reagiert Ähm, und an an ja guten Tagen wenn sie halt auch fit ist und wach ist ähm, können wir aus ihren Reaktionen sehr sehr viel rauslesen ähm, und sie äh, Ja, also in Anführungszeichen beschwert, also sie lautiert, wenn ihr was nicht passt und das ist dann auch völlig eindeutig, wenn ähm, man gefunden hat, was sie gerne mag, weil das hört dann schlagartig auf, also sie kommuniziert, aber es ist halt wirklich schwierig und sie ist auch eben sehr spastisch, das heißt sie kann auch nicht irgendwie, dass man irgendwelche Zeichen ausmacht, mit denen sie ähm, spontan reagiert, weil... ähm, weil sie eben nicht nicht willkürlich, also sie kann ihre Muskeln nicht entspannen willkürlich. Und das ist das ist dafür nötig, damit du zum Beispiel den Arm heben kannst oder irgendwelche Buchstaben drücken kannst oder was auch immer. Ja, also es hat meine meine Sicht auf die Welt, durchaus auch meinen Gottesglauben, ähm, nochmal sehr verändert, nachdem das geschehen war, ja.
1: Ja, ähm, das kann ich auch aus eigener Erfahrung aus der Familie äh, gut nachvollziehen, wie sehr sowas prägt und auch verändert. Ähm, Danke, dass du sowas auch mit uns teilst. Wir haben dich eingeladen, ähm, beziehungsweise du hast uns mal geschrieben und uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir viel über Gerechtigkeitsthemen sprechen, aber wenig bis gar nicht über Klimagerechtigkeit. Und das war für uns, äh, muss ich mal ganz offen sagen, auch ein beschämender Moment, weil uns das selber auch aufgefallen ist. Ähm, aber wir es trotzdem immer so, um es ganz offen zu sagen, äh, ist es ist immer so runtergefallen auf unserer Gästinnenliste. Wir hatten dann spannende Gästinnen zu unterschiedlichen Themen und ähm, ja, und deswegen war das zum einen, als du uns geschrieben hattest, so, oh, äh, recht hat sie und äh, ja, wir müssten und ähm, ja, deswegen sind wir einfach nur froh, dass äh, du dich auch angeboten hast. Und bereit warst, in unserem Podcast zu kommen. Du bist ähm, Pfarrerin und bist engagiert in der letzten, bei der letzten Generation. Und wenn man deinen Namen googelt, kommt man auch gleich auf zahlreiche Zeitungsartikel ähm, hinsichtlich des Themas Letzte Generation und Kirche. Also beides auch ähm, ja, äh, Dinge, die in deinem Leben große Rollen spielen und die du miteinander ähm, in Verbindung bringst. Ähm, Die letzte Generation, eine sehr rasant wachsende Organisation, die, ähm, von denen sicherlich auch eigentlich vermutlich alle schon gehört haben, weil sie einfach sehr öffentlichkeitswirksam ist, sehr polarisierend auch äh, verhandelt wird in der Gesellschaft. Ähm, Regionalgruppen in über 70 Städten mittlerweile hatten sehr hohes Spendenaufkommen, auch und ja, einfach mehr ist, als dass Menschen sich auf die Straße kleben. Und ähm, darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal viel früher bei dir, Andrea, an. Hast du dich schon immer für den Klimawandel, für das Thema Klimawandel interessiert? Wie ähm, hat sich so das Thema auch in deinem Leben entwickelt? Wie bist du zur letzten Generation gekommen?
2: (lacht) Bevor ich jetzt gerade auf deine letzte Frage antworte, will ich nur ganz gerne auch äh, reagieren, dass ihr sagt, äh, das war für euch fast so, so ein beschämender Moment. Ich denke, ähm, es ist so, es gibt ja so viele Themen, die so wichtig sind, dass man sich engagiert und ähm, ich glaube, niemand kann sich überall engagieren Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass man sich für was entscheidet, wo man sich engagiert. Und diese Themen sind für mich auch alle unglaublich verzahnt. Und man schafft es ja überhaupt nicht. Und deshalb denke ich, braucht es auch überhaupt niemand beschämt sein, wenn äh, er oder sie sich nicht ähm, mit manchen Themen beschäftigen und ihr auch erst recht nicht. Ihr macht so tolle Arbeit. Ähm, also ich glaube, es ist auch, auch, auch lähmend, wenn man immer denkt, ich muss alles machen. Also einfach nur als Rückmeldung. Das war meine Rückmeldung an, an euch war keinesfalls irgendwie gedacht. Also ihr Bösen, ihr habt noch nicht. Nein, nein. Also, also wir so, sind, wir sind ja auch nicht.
0: Wir sind, nicht wir sind ja. Nein, nein. Also, wir waren wirklich auch sehr dankbar für den Hinweis. Also nicht für den Hinweis. Uns war das selber auch klar, dass wir das definitiv noch mal behandeln müssen. Aber ähm, für uns war das auch total wichtig, diese Rückmeldung zu bekommen. Und wir waren, wir waren und sind sehr dankbar dafür.
1: Also wir sind ja auch nicht beim Scham stehen geblieben und vielleicht wollte ich damit auch nochmal äh, zum Ausdruck bringen, auch beim Thema Rassismus, Diskriminierung sind häufig Leute ja erstmal beschämt und das ist auch okay, der Scham dann auch einen Raum zu geben, solange man nicht in der Scham verharrt und daraus dann auch äh, ja Schlüsse zieht und ähm, gerade auf die Verzahnung von äh, Klimagerechtigkeit und Rassismus werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Und gerade deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das Thema bei Stachel und Herz auch aufnehmen. Genau. Aber danke auf jeden Fall nochmal für dein äh, Verständnis. Ähm, ja, zurück zu dir, Andrea.
2: Also, ich freue mich natürlich auf jeden Fall, dass ihr es aufnehmt. Ähm, ja, nee, es war überhaupt äh, kein bisschen schon immer ein Thema für mich. Ja. Ähm, Wie ich äh, dazugekommen bin, ist tatsächlicherweise über kirchliche Partnerschaftsarbeit. Ähm, Und zwar äh, haben wir, also ich arbeite als Pfarrerin im Schuldienst, so heißt das bei uns in Bayern. Ich weiß nicht, ob es überall so heißt. Also ich habe meine, meine Schule ist meine Gemeinde. Ähm, Und mir ist 2011 eine Partnerschaft mit einer tansanischen Girls Secondary School zugefallen. Also ich sage Absicht zugefallen, weil es war nicht mein Plan die äh, zu haben. Das hat sich aus dem Zusammenspiel von Interesse von Schülerinnen, aber auch von dem Besuch über kirchliche Partnerschaft aus der Partnergemeinde ähm, entwickelt, äh, wo dann eine Schulpfarrerin dieser Schule, übrigens eine evangelisch-lutherische Schule, ähm, zu uns einfach einen Tag zu Besuch war, weil meine Schülerinnen so interessiert waren und ähm, die hatte einfach Briefe mit äh, aus dieser Partnerschule, Also der Impuls ging ähm, von unserer Partnerschule aus, nicht von uns. Und genau, so hat sich das dann entwickelt. Und 2011 ist dann eben eine sozusagen offizielle Partnerschaft draus geworden, die natürlich dann im, in den Anfangsjahren tatsächlich sehr in die Richtung ähm, Hilfe, Unterstützung, White Saviorism ging. Ähm, über diese Partnerschaft haben sich dann natürlich auch Freundschaften entwickelt. Und dann kriegt man halt Sachen sehr unmittelbar mit. Und ähm, ja, dadurch habe ich einfach auch über die Jahre hinweg immer mehr so Auswirkungen der Klimakrise dort vor Ort direkt mitgekriegt. Und das ist halt was anderes, wenn man das irgendwie jetzt irgendwelche Zeitungsberichte liest. Auch das ist stellenweise natürlich heftig. Aber ähm, wenn dann dann persönlich äh, eine Freundin erzählt, die Lehrerin ist, dass ähm, jetzt dieses Jahr auf ihren Feldern alles vertrocknet ist, weil die Regenzeit quasi ausgefallen ist, Ähm, das war letztes Jahr oder dieses Jahr hat mir dann ähm, eine ehemalige Schülerin, mit der ich in Kontakt bin, erzählt, dass es halt durch so Starkregen die ganzen jungen Pflanzen weggeschwemmt hat auf den Feldern. Ähm, Ja, dann ist das nochmal was anderes. Und wir kriegen es ja auch ähm, in unserer Partnerschule eben mit, dass zunehmend mehr Familien wirklich große Probleme haben, das Schulgeld zu zahlen, weil die Familien alle durch ähm, äh, Anbau von von, ähm, Früchten sich Geld, also das Geld quasi dazu verdienen, was sie dann eigentlich auch fürs Schulgeld der Kinder verwenden. Und das ist wirklich, also das hat sich sehr gesteigert in den letzten Jahren, wie viel Unterstützung da auch ähm, ja benötigt wird. Und ähm, Deshalb ging es dann so Hand in Hand, dass ich begonnen habe, mich auch an meiner eigenen Schule da zu engagieren. Wir haben dann eine Nachhaltigkeits-AG ähm, gegründet, haben da vielfältigste Projekte an unserer Schule laufen. Also es sind mittlerweile auch seit vielen Jahren ähm, Umweltschule bzw. internationale Nachhaltigkeitsschule ähm, Parallel dazu natürlich dann mein eigenes Leben angefangen umzustellen, äh, in den verschiedensten Weisen, dann 2019 angefangen auf die Demos äh, zu zu gehen, auch mit Delegationen von unserer Schule stellenweise. Ähm, Und parallel dazu lief dann auch immer weiter jetzt in unserer Partnerschaft äh, eine Auseinandersetzung ähm, mit ja Kolonialismus, Rassismus, mit kritischem Weißsein, mit Privilegien und dann eben auch in der Folge mit Klimagerechtigkeit ähm, und ja das also war für mich tatsächlicherweise ein absoluter Eye Opener ähm, diese Auseinandersetzung ähm, und jetzt tatsächlich, also das finde ich immer ganz überraschend, wenn ich wenn ich äh, so höre, viel, für viele Menschen ist das ja dann sehr schambesetzt, das war es für mich wenig, klar es gibt immer wieder Momente, wo man sich selbst dann ertappt fühlt und denkt, Mist, ja, <lacht> denke ich rassistisch, aber ich habe es insgesamt eigentlich als unglaublich unglaubliche Bereicherung und Horizonterweiterung erlebt, also die Welt ist so viel faszinierender und spannender und bereichernder, wenn man wenn man den Blick eben weitet und aus diesem eurozentrischen Blick auch rausgeht. Und ähm, in dieser Auseinandersetzung ähm, bin ich dann auch in, in Kontakt, Auseinandersetzung äh, gegangen mit dem, was KlimaaktivistInnen im globalen Süden, sagen, stellen wir sie auch in direkten Kontakt. Also wir hatten jetzt dieses Frühjahr zum Beispiel auch eine Videokonferenz mit SchülerInnen unserer Schule und der unserer Partnerschule und dem ugandischen Klimaaktivisten Jombi Morris, die unglaublich spannend war, wo er uns eben auch erzählt hat, ähm, ja wie er persönlich ähm, ja, die Klimakrise in Uganda erfahren hat, also wie seine Familie dadurch einfach ihre kleine Farm verloren hat, sie jetzt bei Verwandten in der Stadt leben, ähm, er deshalb auch keinen Abschluss an der Uni machen konnte, weil einfach das Geld fehlt für die, äh, dafür ähm, und ähm, ja, da da kriegt man halt noch mal viel mehr auch mit, äh, also weitere Sachen, in Tansania ist es jetzt vergleichsweise noch harmlos, sage ich mal, wenn man Uganda oder Kenia vergleicht, wo es ja wirklich schon ganz starke ähm, Hungersnöte ähm, äh, gibt, Probleme mit Durst, mit Wasserknappheit und so weiter. Ähm, und auch andersrum mitzukriegen, was für Repressionen KlimaaktivistInnen im globalen Süden erfahren, wenn sie sich einsetzen und zwar vergleichsweise harmlos. Also wenn sie einfach mit einem Plakat an der Straße stehen. Also dass sie da befürchten müssen, einfach... Ja, eingesperrt zu werden, zu verschwinden. Ähm, und wiederum parallel dazu habe ich dann, also ich habe lange Jahre auch im Schulbuch mitgearbeitet, Ortswechsel Plus heißt es. Ähm, und habe da in der zehnten Klasse ein Schulbuchkapitel geschrieben noch, es war mein letztes, bevor ich dann ausgestiegen bin aus der Schulbucharbeit, über ähm, Klimagerechtigkeit. Und da habe ich mich halt nochmal sehr damit auseinandergesetzt, was die Klimakrise eigentlich ja ist so den Hintergrund ähm, und je mehr man sich damit auseinandersetzt desto ja bedrückender wurde es für mich ähm, vor allem die Tatsache dass wir nicht nicht mehr besonders weit vor ja irreversiblen Vorgängen stehen ähm, also es gibt Klimakipppunkte, ähm, das sind Systeme, wo man davon ausgeht, wenn äh, wir einen bestimmten Punkt überschreiten, dann lassen die sich nicht mehr rückgängig machen. Ähm, da gibt es weltweit... Ich glaube, es sind 16 etwa identifiziert. Da müsste ich jetzt aber nachschauen. Also es sind zum Beispiel der grönländische Eisschild, sind die Permafrostböden, es ist der Golfstrom und so weiter. Oder auch ähm, Amazonas-Regenwald, dass einfach wenn Punkte überschritten sind, ähm, sagen die, die Zerstörung nicht mehr aufhaltbar ist. Also wie bei einem Glas, das man so über den Tisch schiebt. Le- relativ lange ist es ja stabil. Aber wenn es einfach d- zu weit ist, dann wird es abstürzen. Ähm, und was mich richtig geschockt hat in der Auseinandersetzung in dem Zusammenhang war, man denkt ja oft so, na ja, okay, wir steuern auf eine drei bis vier Grad heißere Welt zu. Ähm, aber naja, also drei bis vier Grad wird doch gehen. Und dann habe ich äh, in der Auseinandersetzung tatsächlich mitgekriegt, dass also was der Temperaturunterschied zu heute und der letzten großen Eiszeit war, also wo Europa äh, kilometerdick mit ähm, Eispanzer überdeckt war. Und das sind tatsächlich nur vier Grad. Also vier Grad Unterschied im Temperatur, also im globalen Durchschnitt ist wirklich einfach eine vollkommen andere Welt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das war für mich wirklich auch so ein ein Schockelement, das nochmal mitzukriegen. Und das Zeitfenster, das uns eben bleibt, ähm, um relativ sicher... (lacht) relativ sicher ist im Moment schon die Frage, ob überhaupt noch, also vor Klimakipppunkten zu bleiben und die zu vermeiden, weil auch wieder befürchtet wird, dass die dann wieder andere Kipppunkte in Gang setzen, also dass da so eine Art Dominoeffekt entsteht, das ist unglaublich klein. Und ähm, ich sage jetzt mal optimistische KlimawissenschaftlerInnen gehen von ähm, dieser Dekade, also diesem Jahrzehnt bis 2030 aus, äh, ganz pessimistische sagen, unser Name, letzte Generation vor den Kipppunkten sei sehr ähm, optimistisch, ähm, also dass wir überhaupt noch davor sind ähm, und andere sagen jetzt ja zwei Jahre noch etwa, ähm, weil das CO2-Budget ja rapide ähm, ja, also eigentlich haben wir schon keins mehr, müsste man sagen. Und deshalb also die die Zeit, die uns noch bleibt, um wirklich Vorgänge aufzuhalten, die wir dann nicht mehr unter Kontrolle haben und wo wir wirklich in den Klima-System ähm, ja, uns reinbegeben, ähm, das so anders ist, dass wir gar keine Vorstellung davon haben und das massive Auswirkungen haben wird auch auf unsere Zivilisation, auf die gesamte Kultur, auf die Demokratien auch. Also wenn Menschen sich um um Essen, um Wasser streiten, ähm, man geht davon aus, dass etwa ab drei Grad Erwärmung ähm, äh, auch die Demokratien zusammen, die Zivilisation zusammenbrechen wird. Ja, also das war so parallel dazu und ich dachte, man sieht auch jetzt, was die jetzt schon die Auswirkungen in in Ländern des globalen Südens sind und für mich war dann ja letzten Endes die Erkenntnis, es reicht nicht aus, was ich in meiner Schule tue, es reicht nicht aus, wenn ich mein persönliches Leben äh, verändere und für mich ist es eigentlich auch eine Frage meines Glaubens, weil es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel, dass Gott immer auf Seiten derjenigen steht, die nicht die Macht haben, ihre Interessen selbst durchzusetzen. Also von den ältesten Traditionen, ähm, mit dem Auszug äh, aus Ägypten bis hin zu Jesus natürlich. Ähm ja, und wo ist da mein Platz? Ja, und äh, Oder auch, ähm, wir reden so schön immer von weltweiter Solidarität. Und ignorieren aber und schieben weg, dass wirklich Menschenrechte von Menschen im globalen Süden durch Auswirkungen der Klimakrise schon heute mit Füßen getreten werden. Und ähm, das ist wirklich, also ich finde es wirklich erschreckend, das kann man sich auch bei Amnesty International anschauen, wie sehr Auswirkungen der Klimakrise ähm, alle Menschenrechte letztlich betreffen. Also... Ähm, Es geht nicht nur ums Leben, es geht nicht nur um Essen, sondern es geht zum Beispiel auch um die Bildung, gerade von Mädchen, die als erstes anfängt zu leiden, wenn man weiterlaufen muss, um Wasser zu suchen. Ähm, Es geht natürlich auch um sowas wie Pressefreiheit, ähm, also Versammlungsfreiheit. Also es ist wirklich, letzten Endes ist jedes einzelne Menschenrecht betroffen und das ist schon heute. Und ja, für mich ist es eine Frage letzten Endes des Gewissens zu sagen, ich verdränge das nicht mehr, ich schiebe das weg, weil ich hier... Doch relativ bequem und privilegiert leben kann, ähm, sondern ich versuche unignorierbar darauf hinzuweisen und Da ist für mich halt letzten Endes die Erkenntnis, naja, alles, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, also ich noch nicht so lang, erst seit 2015 tatsächlich, ähm, aber andere versuchen das ja schon seit Jahrzehnten mit Vorträgen, mit Aufklärungen, mit Bildungsveranstaltungen, ähm, mit, äh, ja, letzten Endes dann ähm, auch, auch natürlich Demonstrationen mit Petitionen und so weiter, ähm, in dem kleinen Zeitfenster, das uns noch bleibt, dass das was jetzt die letzten Jahrzehnte nicht gewirkt hat. Jetzt wirkt, ist meines Erachtens total unwahrscheinlich. Und dann ist die Frage, was was für Möglichkeiten habe ich denn dann? Und so bin ich letzten Endes bei der letzten Generation gelandet. Konkret, weil eines meiner Kinder damals auch dabei war und ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Ich habe eine kurze Rückfrage. Du hast einmal gerade kurz gesagt in so einem Nebensatz und vielleicht war das nicht so ganz verständlich, was du damit meinst, beziehungsweise würde ich gerne noch mal kurz nachhaken, den Zusammenhang von Demokratie, dass Demokratie dadurch gefährdet ist. Kannst du dazu vielleicht noch mal zwei Sätze sagen?
2: Genau, also man geht davon aus, wenn Krisen sich überschlagen, ne, wie es in, in Folge ähm, also der der Klimakrise sein wird, wenn wir tatsächlicherweise diese Kipppunkte überschreiten und es dann ganz massiv zu ähm, ja Lebensmittelknappheit kommen wird, zu Wasserknappheit kommen wird, dann ähm, werden Menschen anfangen, ähm, sich um diese Ressourcen zu streiten. Und zwar nicht nur Menschen jetzt hier äh, direkt in Also in Deutschland, sondern auch im weiteren Kontext. Und die Welt, auf die wir zusteuern, ist eine Welt, in der sich die Zonen, in denen man leben kann, sehr verkleinern werden. Und das heißt, es werden auch, äh, ja, Menschen werden gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, um überleben zu können. Und ähm, dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Und äh, wenn man... (lacht) Wenn man sieht, wie Menschen schon jetzt reagieren, wo wir eigentlich ähm, überhaupt keine Not haben, Menschen aufzunehmen, dann ist äh, also geht man geht davon aus, dass ähm, die Kämpfe, die dann stattfinden werden und die Abschottungstendenzen, die Abschottung, die die stattfinden werden, dazu führen werden, dass ähm, unser geordnetes Zusammenleben, so wie wir es jetzt haben, ab irgendeinem Punkt nicht mehr möglich sein wird und dass dann auch ähm, ja Autokraten an die Macht kommen werden, die halt äh, auf Abschottung setzen statt auf ähm, auf gemeinsames Bewältigen des Ganzen und ähm, Demokratien dann massiv gefährdet sind, also Zivilisation und eben auch Demokratien gefährdet sind, dass die irgendwann ähm, durch diese dieses ähm, einfach den Kampf um ja lebensnotwendige Ressourcen ähm, da auch unsere Demokratie dran zugrunde gehen wird.
1: Spannend, danke.
0: Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast in diese vielen Faktoren, die dich dazu bewegt haben, dich zu engagieren. Ich würde gerne auf die letzte Generation als Bewegung eingehen. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen mehr damit beschäftigt in Vorbereitung auf dieses Gespräch und mir ist aufgefallen, dass vieles von dem, was du gesagt hast, ich so ein bisschen auch wusste oder gehört hatte von den Kipppunkten, von den irreversiblen, von denen du gesprochen hast und dass wir wenig Zeit haben. Aber konkrete Forderungen oder konkrete Ziele der letzten Generation waren mir jetzt nicht so bekannt, obwohl die Generation oder die, die Bewegung an sich in den Medien sehr präsent ist. Könntest du da noch mal ein bisschen erzählen, was die konkreten Forderungen sind, auch an die Bundesregierung, weil wir reden jetzt viel über globale Zusammenhänge und die letzte Generation ist ja als Organisation auch vernetzt international, aber hier geht es ja vor allem auch an konkrete Forderungen an die Bundesregierung. Ähm, könntest du da ein bisschen mehr erzählen, wie so, wie die was die Ziele und Forderungen in Deutschland sind oder an die Bundesregierung?
2: Genau, also ganz konkret ist unsere aktuelle Forderung oder die die große Forderung, die wir haben, ein Ausstieg aus äh, fossiler Energie bis 2030 und das sozial gerecht. Ähm, Und ja, also wie das letzten Endes passiert, das könnte jetzt natürlich sein, dass die Regierung dann sagt, sie sie hat den Plan, sie macht das so und so Wir ähm, schieben dafür auch so ein bestimmtes Instrument in den Vordergrund, nämlich den den Gesellschaftsrat, ähm, der eben dann ähm, in dem Entschieden, also die die Menschen selbst, die BürgerInnen selbst ähm, mitentscheiden, was für Maßnahmen getroffen werden, um ähm, eben sozial gerecht, aus fossiler Energie auszusteigen, weil es ist schon klar, also 2030 ist jetzt ein sehr kurzer Zeitraum, ist aber eigentlich letzten Endes einfach eine physikalische Notwendigkeit. Also wir sollten eigentlich jetzt schon kein CO2 mehr und auch andere ähm, Treibhausgase ähm, ausstoßen. Von daher, ähm, da ist eine große Transformation nötig. Und es ist eben wichtig, dass es nicht auf Kosten derer geht, die eh ähm, ja, schon zu kämpfen haben. Weil das ist äh, auch ähm, so, dass Menschen, die nicht so reich sind, auch jetzt eigentlich schon, ähm, also auch in Deutschland, weltweit natürlich auch, aber auch in Deutschland viel, viel, viel weniger Treibhausgase ausstoßen als Menschen, die reich sind. Und ähm, die auf der anderen Seite aber auch viel weniger Chancen haben, sich anzupassen. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass äh, wenn ich versuche, nachhaltig zu leben, es ist äh, teuer, es ist... Zeitaufwendig, es ist unbequem, ne? und das muss man sich erstmal leisten können. Und ähm, ja, äh, unser Parlament, da sitzen, ich glaube, es sind 87 Prozent äh, Akademiker innen drinnen. Also zumindest deutlich über 80 <lacht> ist die Zahl, die ich kenne. Und ich glaube, selbst wenn man sich ähm, nach bestem Wissen und Gewissen versucht, diese Menschen ähm, einzubeziehen, die ähm, eben Andere Berufe haben nicht nicht so über die Ressourcen verfügen. Ist es immer schwierig und deshalb ähm, halten wir eben diese also als als Hilfestellung einen Gesellschaftsrat für eine unglaublich gute ähm, Sache. Es gibt auch schon Gesellschaftsräte in anderen Ländern oder auch auf auf in regionalen Ebenen in Deutschland und die haben gezeigt, also so Gesellschaftsräte sind ja dann gelost und sind quasi so ein Mini Deutschland, wenn man so hätte. Und da werden ähm, die, die Menschen werden dann auch beraten von ExpertInnen, es wird moderiert und dass eben tatsächlich auch Menschen ähm, dort zu Wort kommen und ihre Lebensrealität einbringen können und was für sie nötig ist, damit diese Transformation, die wir brauchen, wirklich sozial gerecht vonstatten gehen kann. Das
1: finde ich auch spannend, weil ein Gesellschaftsrat ähm, unterliegt ja auch nicht dem Druck, wiedergewählt zu werden, weil sie ja gelost sind. Und ähm, man fragt sich ja schon so in der Politik auch häufig, ähm, warum machen die das jetzt? Warum sagen die das jetzt? Und natürlich sagen die vieles auch, um wiedergewählt zu werden, um, ähm, ja, um einfach die WählerInnen auch äh, zu gewinnen und so. Und das ist, das ist tatsächlich ein spannender Aspekt bei, ähm, bei dem Gesellschaftsrat, bei diesem Gedanken, den ich auch schon aus anderen Kontexten mal gehört hatte, ähm, wie kann man Demokratie auch noch gerechter gestalten. Und, und auch
0: den Lobbyismus-Aspekt nicht vergessen. Ne? Also ähm, diesen, dieser Druck, wiedergewählt zu werden, ist da, aber um überhaupt... Ähm, zur Wahl zu stehen und auch, ähm, auch den, die, die ganzen Unternehmen und Firmen und so weiter, die ja auch massive Lobbyarbeit betreiben bei PolitikerInnen, die dann vielleicht von ihrem Gewissen her anders entscheiden würden, aber da auch einen anderen Druck verspüren, der ist bei so einem Gesellschaftsrat, der gelost ist, ähm, dann auch
2: nicht so stark. Ganz genau, das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Ähm, Zudem auch ist man natürlich nicht an eine eine äh, Partei gebunden, die einem dann vielleicht die Richtung vorgibt, äh, wo man dann nach Parteiinteresse entscheidet und nicht nach seinen eigenen. Also ich finde es eine ganz spannende Sache. Ich habe mich dann anfangs, als als diese Idee äh, oder diese Forderung bei uns war, auch damit auseinandergesetzt, ne, weil ja oft gesagt wird, das sei nicht demokratisch. Ähm, die Demokratie, die wir hier haben, diese repräsentative Demokratie, ist tatsächlich gar nicht so alt und ich fand es dann sehr spannend zu lesen auch, dass gerade die repräsentative Demokratie eigentlich als ähm, ein Mittel gilt. Was Menschen bevorzugt, die halt hohe Bildung haben, die sich's leisten können, die Lobbyarbeit für sich machen können und eigentlich ähm, sowas wie wie Gesellschaftsräte oder Bürgerinnenräte, je nachdem wie man sie nennt, ähm, auch ein ganz altes Mittel der Demokratie ist ähm, und die eigentlich gerade im alten Griechenland gab es die schon als das gelten, was tatsächlich ähm, die breite Bevölkerung beteiligt und eben nicht nur die die ähm, sich's leisten können. Mhm.
0: Äh- Ja, wir haben jetzt über deine persönlichen Motivationen gesprochen. Wir haben auch diese Fakten, diese Wissenschaft, wo es auch wissenschaftlichen Konsens gibt, ähm, über diesen Zeitraum und und über diese Faktoren, äh, die irreversiblen Kipppunkte und auch über die Forderungen der letzten Generation. Ich glaube, die allermeisten Menschen wären damit d'accord und würden sagen, ja, das ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, es ist wichtig, sich darüber zu bilden und es ist wichtig, sich auch dafür einzusetzen. Wo sich die Geister so ein bisschen scheiden, ist ja bei den Methoden und die Vorgehensweise der letzten Generation, die ja auch medial zwar sehr wirksam sind, also alle kennen die Straßenblockaden und die Aktionen in Kunstmuseen und am Brandenburger Tor und so weiter, aber Ähm, Da ist es dann so, dass ähm, da auch nicht alle mit einverstanden sind und sagen, das ist uns zu radikal. Aber ich glaube, genau das ist ja auch das, was das bezwecken soll. Das soll ja aufrütteln, das soll die Leute wirklich auch in einen Zustand versetzen, wo sie sozusagen gezwungen sind damit, sich auseinanderzusetzen und äh, das nicht mehr zu verdrängen, wie es viele vielleicht tun. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen über den Hintergedanken hinter solchen drastischen Aktionen,
2: wie wir sie von der äh, letzten Generation häufig sehen? Sehr gern, klar. Ähm ja, es also ist zum einen die Frage, was ist tatsächlich radikal? Ne? Also ist es nicht eher radikal, wie wir ignorieren, was wir im Moment machen? Also der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat ja gesagt, äh, radikal sind nicht die KlimaaktivistInnen, sondern das sind äh, die Regierenden, die tatsächlicherweise weiterhin in fossile ähm, Projekte äh, setzen und das weitertreiben ähm, Also was wir machen, ist äh, ja die Methode des äh, friedlichen zivilen Ungehorsams. Ähm, da ist äh, also sehr wichtig, dass es also dass es friedlich ist, also dass es eben nicht gewaltsam ist. Ähm, das ist für uns auch eine, eine absolute Grenze und zwar eine doppelte. Also wir haben zum einen diese, diese Friedlichkeit in unseren Werten verankert, ähm, ist auch im ähm, Protestkonsens. Ähm, also niemand geht mit uns in den Protest, der nicht... Ähm, dem zustimmt, dass äh, äh, Day auf der Straße friedlich ist. Und ähm, das wird auch trainiert bei uns vorweg. Also keiner geht in einen Protest, ohne vorher ein Protesttraining gemacht zu haben. Und ähm, da wird es wirklich äh, trainiert, wie reagiere ich, auch wenn mir Aggressionen entgegengebracht werden, dass, dass man ruhig bleibt. Ähm, und zwar sowohl natürlich jetzt physisch, als aber auch von der Sprache her. Also auch das ist, ist wirklich ganz wichtig. Ähm, friedlicher ziviler Ungehorsam ist auch noch sozusagen ein Grundsatz, ähm, dass es ja die Ultima Ratio ist. Also dass man das jetzt nicht für irgendwelche, ähm, Ah, jetzt habe ich die Idee, jetzt mache ich das gerade mal, sondern ähm, man hat alles andere vorher schon ausprobiert, ähm, was also um das, ähm, ein gesamtgesellschaftliches ähm, Ziel zu erreichen, was einfach wichtig ist, was ja eine Gerechtigkeitssache ist, bei uns in dem Fall jetzt auch, ähm, ja, letzten Endes, ähm, was die Regierung macht, ähm, ja, Bericht unserer Verfassung ist gegen das Grundgesetz, also nicht nur Artikel 20a des Grundgesetzes, das Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen ähm, zu schützen sind ja übrigens dann sogar mit Bundesverfassungsgericht Urteil 2021. Also auch das wurde ja versucht, die Vorgehen über Gerichte und auch das wird einfach ignoriert. Ähm, jetzt in der konkreten Politik, wie damit umgegangen wird. Ähm, aber es werden ja auch Menschenrechte von Menschen schon heute überall mit Füßen getreten, was wir im Grundgesetz verankert haben. Ähm, und eben anderes ist ja, ist alles schon, habe ich vorhin schon gesagt, ne, ausprobiert worden. Und von daher ist dann ziviler Ungehorsam d- der Schritt weiter, wenn das eben nicht äh, gewirkt hat. Und das ist eine über Regelüber-, also eine kleine Regelübertretung, um eben darüber, darauf aufmerksam zu machen, dass was ganz grundsätzlich ähm, schiefläuft in unserem Zusammenleben, in dem wir unsere Regierung ähm, handelt. Was auch wichtig ist, ist, dass man beim zivilen Ungehorsam äh, als Person dafür steht. Also wir stehen mit Gesicht dazu, mit unserem Namen. Wir weisen uns immer aus. Wir haben immer Ausweise dabei. Äh, wir nehmen auch die gerichtlichen ähm, Folgen, also die, die Prozesse, die dann kommen, ähm, in Kauf. Wir sind bereit, letzten Endes also Strafen auf uns zu nehmen. Also es ist auch ein Grundsatz. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieser Protest ja, man könnte sagen, den Finger in die Wunde legt, ne? Also er hindert eben daran zu ignorieren, was wir hier anrichten mit äh, unserer Lebensweise, mit unserer ausbeuterischen äh, Wirtschaft auch, dass wir da was verändern müssen. Und ähm, ich glaube, es ist, also so Veränderung ist ja was, was vielen Menschen leider Angst macht, wo ich denke, eigentlich wäre es doch so eine große Chance, wenn man mal anfängt zu hinterfragen, wie leben wir eigentlich hier, ähm, Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir eigentlich ein schöneres Leben hätten, wenn wir tatsächlich das in Angriff nehmen würden und uns damit auseinandersetzen würden, dass es tatsächlich für alle ein Gewinn wäre. Aber natürlich ist es ein Abgeben von Privilegien im Moment. Und das ähm, macht vielen auch Angst. Und ähm, ich glaube, dass deshalb auch viele, daher auch viele Aggressionen kommen.
1: Dankeschön. Es ist ja äh, tatsächlich ein äh, Stachel in die Wunde legen, aber es wird ja, wahrgenommen äh, mit weniger Herz. Also mit viel, zumindest so die Öffentlichkeit. Ja, und deswegen finde ich es auch echt nochmal spannend, das jetzt auch von dir nochmal ein paar Hintergründe zu hören, auch mit dem äh, Training. Das äh, wusste ich vorher so nicht und ähm, auch ruhig zu bleiben und so, das ist schon ähm, auch nochmal interessant, das zu hören, weil das sind ja tatsächlich so Dinge, die in der Öffentlichkeit untergehen. Also was die letzte Generation richtig gut kann, ist Aufmerksamkeit generieren. Das äh, muss man ja wirklich sagen. Also ansonsten. Ähm, entschuldige diesen Vergleich, inhaltlich hat das wirklich nichts miteinander zu tun. Aber so viel Aufmerksamkeit generiert sonst nur die AfD. Ähm, und deswegen ähm, mit äh, sehr viel schlechteren äh, oder mit äh, menschenverachtenden äh, Dingen und so weiter. Äh, und deswegen finde ich das schon noch, noch mal spannend, da drauf zu gucken. Ähm, die letzte Generation schafft eine sehr große Aufmerksamkeit. Und nutzt ja auch, du sagtest gerade auch, ne, wir nehmen auch äh, gerichtliche Strafen und so in Kauf und wir stehen mit unserem Gesicht und so weiter. Und selbst ein Gerichtssaal dient der Inszenierung. Also äh, dient dazu auch nochmal, ähm, ihr habt glaube ich auch eine Rechtsabteilung und so, also da auch, also eure Leute, ihr werdet auch supported, also da wird auch Verantwortung für die einzelnen Menschen mit übernommen, was ich auch erstmal gut finde. Aber so, ein Geri- so eine Gerichtsverhandlung wird dann auch genutzt, um auch dort auf eure Ziele aufmerksam zu machen und die Dringlichkeit ähm, deutlich zu machen. Und dann habt ihr ja auch Social-Media-Abteilungen und so weiter. Also bei den Protestaktionen ist ja auch wichtig, dass vieles auch aufgezeichnet wird. Und es geht halt, es geht um öffentlichen Druck. Es geht, ähm, der zivile Ungehorsam, der wird auf ganz unterschiedlichen Ebenen genutzt, um öffentlichen Druck auszuüben und ähm, auch, also das fand ich auch nochmal spannend, wie das in der Öffentlichkeit dann aufgefasst worden ist, als es dann an Gemälde ging, da äh, hörte dann für manche so der Spaß auf, äh, wobei die Gemälde an sich ja, soweit ich weiß gar nicht, ähm, gar nicht beschädigt worden sind, sondern nur das Glas. Aber das war schon, das hat mich so ein bisschen an ähm, Pipi Langstrumpf-Diskussionen äh, und Rassismus erinnert. Dass es auch irgendwie so nimmt uns unsere nimmt uns nicht unsere Pipi und nimmt uns nicht unseren Van Gogh weg und äh, niemand möchte beide wegnehmen, sondern äh, ja, das war auf, hat mich irgendwie so daran erinnert. Fand ich auf jeden Fall sehr sehr spannend, ähm, wenn ihr dann auf Sylt irgendwie Privatjets oder so ansprayt, äh, glaube ich, oder oder äh, kann, ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Also ne, das ey, weckt wieder dann Öffentlichkeit, wo man sagt, jawohl, äh, sie haben die Reichen getroffen, das finde ich erstmal gut so. Also um da auch nochmal Klassismus auch noch mal auf darauf aufmerksam zu machen und wie du schon gesagt hast, es sind nicht die ärmsten Leute unserer deutschen und auch unserer globalsten Gesellschaft, sondern es sind die reichen Leute, die was ändern müssen. Ähm, und das ist alles gut und dann kommen aber gleichzeitig ja auch so Sachen, die dann auch breit getreten werden auf Social Media, auch das ist mir klar, dass ihr zum Beispiel extra daran denkt, wenn Straßen blockiert werden, dass es auch eine Notfallgasse gibt für Blaulicht, aber dann ging irgendwann auch durch die Medien, naja, aber Taxiunternehmen, die dann Leute zur Dialyse oder zur Krebsbestrahlung äh, bringen, die sind nicht durchgekommen und Menschen konnten halt nicht, ähm, ja, äh, zur Dialyse und zur Krebsbestrahlung und das äh, hat dann auch wieder für eine enorme Kritik in der Öffentlichkeit äh, gesorgt. Also es ist ja schon und, und dann fällt es ein bisschen hinten rüber, dass ihr eigentlich auch für Notfallgassen das auch mitbedacht habt. So. Und da ist schon meine Frage, weil ich meine, ich kenne das, wenn wir über Rassismus sprechen, die Leute, die suchen halt ähm, oder die Öffentlichkeit, die, also unsere Gesellschaft mag auch Polarisierung auf sämtlichen Ebenen. Das funktioniert gut. Zum einen nutzt ihr das für euch ähm, um Öffentlichkeit zu generieren. Zum anderen ist natürlich da auch so die Frage, die dann aufkommt, ist das die richtige Strategie? Gewinnt man dafür Menschen? Anscheinend schon auch, denn ansonsten hättet ihr nicht in so kurzer Zeit über 70 Regionalgruppen und auch ein relativ hohes Spendenaufkommen, glaube ich. Also einen gewissen Teil der Gesellschaft, den erreicht ihr damit und zwar als eine Organisation, die rasant gewachsen ist in kürzester Zeit. Also so lange gibt es euch ja noch gar nicht. Es fing ja an mit dem Hungerstreik 2021, also ihr seid knapp über zwei Jahre alt überhaupt erst. aber ähm, und diese Vergleiche mit Radikalisierung, das verstehe ich schon auch und aber würdest du sagen, weil so in der die Öffentlichkeit, die ich so mitkriege, die ist oft ähm, sehr sehr negativ und sehr kritisch und sehr ähm, ja und das sind ja auch also dass Menschen nicht zur Dialyse kommen, ist ja auch nicht gut. und was würdest du da sagen, sagt ihr eher, ja, das nehmen wir in Kauf, weil wir gewinnen auf der anderen Seite auch und äh, Menschen und ähm, dann sollen die Leute mal ganz zuhören und wir treiben es einfach so lange, bis die Leute sich wirklich mit dem Inhalt auseinandersetzen und das müssen sie, also vor Gericht zum Beispiel, das finde ich echt clever so, weil auch vor Gericht, da müssen die Menschen zuhören, ne? also ähm,
2: oder ja, was sind da so deine Gedanken zu? Also es, sind jetzt, äh, es geht in zwei Richtungen. Das eine ist äh, sozusagen nochmal auch zu, zur Methode ne? und das andere ist dann natürlich auch ähm, das Persönliche, äh, wie geht man damit um, dass man ja wirklich Menschen auch in ihrem Leben beeinträchtigt und stellenweise auch, ähm, ja, wenn jemand nicht zur Dialyse kommt oder ein Krebspatient äh, nicht jetzt zur Chemo, äh, ist natürlich, also Scheiße, ja, das also fühlt sich nicht gut an auch so. Ich fange jetzt gerade mal erstmal an mit mit nochmal der Methode. Ähm, also es ist äh, so, dass, ähm, dass da tatsächlicherweise bei der letzten Generation sich ähm, am Anfang hingesetzt wurde, also nach dem Hungerstreik und überlegt wurde, was können wir denn überhaupt noch machen? Und dafür wurde eben in die Vergangenheit äh, geschaut. Also ähm, dieses Bild, das öffentlich oft oder medial oft so hochgeputscht wird von Klimakaoten, ich glaube, unpassender könnte es nicht sein, weil ähm, es ist sehr durchdacht und sehr ähm, auch äh, wissenschaftlich ähm, hinterlegt. Also äh, wir haben bei uns in in der Kerngruppe ähm, äh, eine, Lea Bonasera, da ist jetzt auch ein Buch von ihr rausgekommen, ähm, die ja dazu promoviert, zu zivilem Ungehorsam und Protestbewegungen weltweit. Und ähm, das ist sozusagen der der die Wissen, der wissenschaftliche Background. Und wenn man einfach in die Vergangenheit schaut, was hat es denn geschafft, innerhalb von kurzer Zeit Umschwünge herbeizuführen, die als absolut unwahrscheinlich galten, dann ist halt der zivile Widerstand das Mittel der Wahl an den verschiedensten Orten. Ähm, sei es jetzt bei der friedlichen Revolution, ähm, 89 in Deutschland oder sei es in der Bürgerbewegung in den USA oder anti apartheid in Südafrika oder wo auch immer. Das sind tatsächlich die Bewegungen, die es geschafft haben. Und was ich super spannend fand in der Auseinandersetzung dann auch damit, ich habe mir natürlich gerade am Anfang auch sehr diese Fragen gestellt, ähm, Ich unterrichte ja seit Jahren dann zum Beispiel Martin Luther King oder die ähm, Bürgerrechtsbewegung, das ist im Lehrplan mit drinnen. Und man hat so im Nachhinein immer das Gefühl, boah, ja, das sind Ikonen, klar, ist doch völlig klar, was die tun mussten und das sind die richtigen. Und wieso haben sie nicht gleich alle gecheckt, ja? Und wenn man da genauer hinschaut, stellt man fest, ähm, dass das überhaupt nicht so war in deren Zeit. Die haben, also es ist fast schon grotesk, wie ähnlich stellenweise, also wie fast schon, also in Reaktionen, aber auch ähm, Sätze, die wir abkriegen, ja wie wie ähnlich die sind. Also das sei kontraproduktiv, äh, also Martin Luther King zum Beispiel, das sei kontraproduktiv, was er tun würde. Er solle doch Geduld haben, er solle auf Verhandlungen setzen, er würde der Sache schaden. In der Sache sei man ja seiner Meinung, aber ähm, das wäre letzten Endes, würde der Sache wirklich nur schaden. Ähm, und Martin Luther King war zu seiner Hochzeit immer noch der meistgehassteste Mann. In, in den USA. Also selbst als, als er die Massen hinter sich hatte für, ähm, für die Protestmärsche, für die Demonstrationen. Ähm, und äh, das finde ich ganz spannend, wie sich sowas verschiebt dann, ne? wenn ich jetzt so im Nachhinein auf diese Bewegungen schaue. Und das ist auch typisch dafür. Letzten Endes weiß man nicht, ob uns das gelingt, vor allem innerhalb dieser knappen Zeit. Aber es ist ein Plan, der, finde ich, Sinn macht. Und ich wüsste vor allem keine Alternative. Also was ist die Alternative? Und für mich ist die Alternative eben nicht nichts zu tun. Und damit wäre ich jetzt auch beim Zweiten. Aber du hast gerade noch eine Rückfrage, Sarah, oder? Wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, vielleicht noch mal damit. Bei dem, ähm, bei dem Vergleich mit Martin Luther King musste ich so ein bisschen ähm, daran denken. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, dass ähm Also aus der heutigen Perspektive, ich finde auch, dass Martin Luther King an manchen Stellen echt verdreht wird und ähm, wir gerne den äh, den guten äh, Pastor King zitieren mit Ich habe einen Traum, aber viele Dinge da auch hinten rüber fallen und die äh, nicht nicht betont werden, weil sie halt, ja, weil sie nicht so nette Kalendersprüche sind und so. Das Da gebe ich dir vollkommen recht. Trotzdem ist meiner Wahrnehmung nach die Bürgerrechtsbewegung auch eine Bewegung gerade für schwarze Menschen gewesen, die eher von Hoffnung getrieben war. Und was ich bei der letzten Generation auch medial, also korrigiere mich bitte, wenn das äh, anders ist, ähm, ist der Antrieb häufig Angst. Und ähm, das, das steckt alleine in dem Namen. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass was, was medial so hochgekocht wird. Aber was würdest du sagen ist der Antrieb tatsächlich Angst oder was treibt dich an? Und vielleicht auch noch mal als Pfarrerin, ähm, wenn dem so ist, ist das ein realistischer oder ist das ein guter? Ist das aus seelsorgerlicher Perspektive oder so? Was ist das dann für ein Antrieb? Ist das ein, ein guter Antrieb?
2: Angst ist nie ein guter Antrieb, <lacht> würde ich sagen. Noch schlimmer, Panik, ähm, weil das lähmt. Ähm, Also es ist mehreres. Das eine ist, dass ich denke, dass es schon nötig ist, nicht zu verdrängen. Und deshalb ist natürlich schon darum geht, auch ähm, diese Zukunftsszenarien, die ja nicht unsere sind, sondern die schlicht und einfach im IPCC auch stehen, also im Bericht des Weltklimarats ernst zu nehmen und denen auch Gehör zu verschaffen, weil ähm, die ganz oft ja einfach weggeschoben werden, verdrängt werden im Alltag. Der Alltag ist viel wichtiger, jetzt habe ich den nächsten Termin, die nächste Deadline und so weiter. Ähm, also, das, äh, das ist das eine. Das andere ist, keiner von uns würde sich auf diese Weise einsetzen, wenn er sie nicht auch noch Hoffnung hätte. Ähm, also, ernsthaft, wenn wir alle glauben würden, es wäre schon längst äh, zu spät und wir könnten eh nichts mehr tun, wer macht denn das dann freiwillig? Es wäre doch viel angenehmer, äh, sich dann irgendwie ins Private zurückzuziehen, ähm, nicht diese ganzen Anfeindungen hinzunehmen. Ähm, also, allein schon, was man, was man so, f- äh, natürlich medial abkriegt an Kommentaren. Es gibt Menschen, die bei uns aktiv sind, die äh, Morddrohungen geschickt bekommen ähm, nach Hause, ähm, aber auch die Aggressionen auf der Straße. Ähm, selbst wenn jetzt äh, die die PassantInnen, die Autofahrenden nicht ähm, physisch aggressiv werden, ist es heftig, was man abkriegt. Und selbst wenn sie da ruhig sind, ist es auch kein gutes Gefühl, Menschen zu stören. Ähm, Es macht niemand gerne, also wenn ich auf die Straße gehe, ich schlafe vorher die Nacht quasi nicht. Ähm, Und ich kenne ganz viele, denen es genauso geht. Also es ist wirklich furchtbar, keiner macht es gern. Also wenn wir nicht die Hoffnung hätten, würde sich keiner dem freiwillig aussetzen. Und ähm, unser Name ist ja eben auch letzte Generation vor den Kipppunkten. Eben, wir können ja noch was tun. Ähm, Und... Es stimmt schon. Es ähm, gerade in in der Kommunikation nach außen ist eben ganz oft wird wird äh, wird das kommuniziert mit 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 der Angst vor vor dem, was auf uns zukommt. Und ich denke, dass es auch so geht schon auch. Also so geht es mir auch immer wieder, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und ähm, Da muss man schauen, wie man damit umgeht. Und auf der anderen Seite ist da aber auch eine große Hoffnung. Und genau da sehe ich eigentlich auch eine große Verantwortung von uns als Kirche. Zum einen eben in der Frage, wie gehe ich denn mit dieser Angst vor der Zukunft um? Und wie gehe ich auch mit dieser Trauer vielleicht um, um das, was schon verloren ist, um den Zustand unserer Welt? Und da denke ich, hätten wir als Kirche eigentlich wirklich eine Expertise, wir hatten Räume, wir haben die Gemeinschaft, wir haben ähm, Erfahrung in Bewältigung von Trauerprozessen, ähm, wo wir echt unglaublich viel auch Gutes machen könnten. Ähm, wir haben eine Hoffnung, die uns antreibt, also meine ganz große Hoffnung an dem Ganzen ist immer, dass ich mir denke, ja, so unwahrscheinlich es auch aussehen mag. Es gibt da eine heilige Geistkraft und ähm, ich hoffe immer noch, dass sie irgendwie wehen wird und Umschwünge möglich macht, selbst wenn es im Moment gesellschaftlich nicht so aussieht, aber ähm. Ja, ich weigere mich schlicht und einfach die Hoffnung aufzugeben. Und ja, also es ist eine Frage auch der Kommunikation nach außen hin, ähm, die nicht einfach ist. Ich würde fast sagen, es ist tatsächlich so eine Art Gratwanderung zwischen dem Nicht-Verdrängen und auf der anderen Seite auch die Hoffnung nicht aufgeben. Und es ist nicht einfach und wir sind da auch sicher nicht perfekt, also wir haben das alle auch nicht gelernt und wir versuchen auch mit den Protesten, es wird probiert, die Straßenblockaden sind ja auch bei Weitem nicht das Einzige, was wir versuchen, sind halt das, was medial tatsächlicherweise am meisten eingeschlagen hat. Ähnlich wie jetzt natürlich diese diese großen also Bilderproteste oder eben auch sowas wie Brandenburger Tor oder Grundgesetz.
1: Mhm, Dankeschön. Du sagst gerade, du schläfst schlecht oder viele schlafen schlecht in der Nacht davor. Das, das ist ja auch gefährlich und auch psychisch anstrengend. Ähm, Gleichzeitig frage ich mich dann auch immer, äh, wie viele Menschen of Color machen da eigentlich mit, gerade weil es ja auch das Gefährliche ist, ja auch Polizeigewalt. Und als ähm, BPOC, als äh, Menschen of Color, hat man ja generell auch ähm, größere Angst äh, vor Polizeigewalt, äh, auch Racial Profiling und so weiter. Und äh, das, diese Form des zivilen Ungehorsams ist tatsächlich da ja auch gar nicht so mh, offen für, für alle, weil weiße Menschen können sich das auch, äh, das ist vielleicht eine starke These für manche HörerInnen, aber weiße Menschen können sich sowas eher leisten. Generell Protest in der Öffentlichkeit. Und nicht nur von äh, der Polizei,
0: Poli- auch von der von breiten Teilen der Bevölkerung.
1: Ja, genau. Also wenn ich mir vorstelle, eine Gruppe schwarzer Menschen der letzten Generation klebt sich irgendwo fest, dann kann ich darauf wetten, dass das auch medial ein Thema sein würde und dass da auch noch mal größere Ängste gegenüber eventueller äh, Gewalterfahrung bestehen würde. Ähm, mal ganz davon ab für Menschen, die nicht die deutsche Schwarzbürgerschaft haben, äh, denen auch gleich mit Abschiebung gedroht würde und so weiter, äh, was wir ja auch in anderen Debatten unserer Gesellschaft häufig erleben. Ähm, aber Aber ja, nochmal, das war mir jetzt nochmal wichtig, so das auch zu erwähnen, aber auch nochmal auf das Gefährliche zu sprechen, zu kommen. Das ähm, ist ja auch für für dich als äh, Pfarrerin, ähm, ja, wie ich weiß nicht, was du dazu so sagen magst, aber wie gefährlich ist das auch für dich und wie sind da auch die Reaktionen aus der Kirche? Weil du sagst, du nimmst am Protesten teil. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast dich auch schon mal irgendwo festgeklebt ähm, und ja, sind da Reaktionen, also wenn du irgendwie darüber reden magst, wie gefährlich ist es auch für dich als Person? Weil ich kriege auch von Menschen mit, die sich bei der letzten Regeneration engagieren und auch ihr sonstiges Leben wirklich äh, beiseite legen oder auch ihren Job kündigen und voll und ganz dabei sind und so weiter. Ähm, und ja, du hast auch Kinder und Familie und so und das trifft auch auf manche andere zu. Aber ähm, was für Auswirkungen hat das denn auch auf dein auf dein restliches Leben.
2: Also ich antworte gerne gleich persönlich drauf. Ich würde gerne auch noch mal einen Schritt zurückgehen tatsächlich zu der zu der Frage, ähm, wie ist das mit äh, POC ähm, mhm. bei uns? Es, also vereinzelt ja, aber also ich, ich kann es absolut nachvollziehen, ähm, dass dass das einfach schwierig ist. Und ich finde, da habe ich als ähm, als weiße, ältere, privilegierte Person, studiert, ähm, auch ein Privileg, wo ich eine Verantwortung habe, das zu nutzen tatsächlicherweise, ähm, weil ich einfach weniger mit Repressionen rechnen muss, als ähm, wenn sich jetzt eine junge Person of Color da ähm, auf die Straße begibt. Ähm, Aber es ist in der Tat auch ein, auch auch, finde ich, ein großes Problem, dass die Bewegung so weiß ist. Also wir haben einzelne Personen of color und es gibt natürlich bei uns auch, ich sage immer, für die, die auf der Straße sind, also auch keiner ist auch durchgehend auf der Straße, wir haben ganz viel hinter den Kulissen, was tatsächlicherweise nicht nicht so offen wird, also im Support oder ähm, äh, hast du hast vorhin schon das Legal Team erwähnt, ne? aber es gibt auch ganz andere Gruppen, die sich umeinander kümmern. Wir haben auch ein sogenannten Emo-Support im Hintergrund, also auch eine Zusammenarbeit mit dem Psychologist for Future und so weiter. Ähm, Ich eben bin jetzt vor allem in der Vernetzung ja tätig, das heißt, ich bin viel weniger auf der Straße, also eben eigentlich nur zu Soli-Protesten nennen wir sie, also Solidaritätsprotesten ähm, wie andere, also von daher, ich bin auch da, also viel, also ich kann echt auch nur den Hut ziehen vor dem, was da manche Menschen bei uns auf sich nehmen, auch an Repressionen, die wirklich ihr gesamtes ja, Normal normales, in Anführungszeichen, Leben ähm, beiseite stellen. Also von da, auch da bin ich absolut privilegiert, muss ich jetzt echt sagen. Ähm, ja, wie die Reaktionen sind aus der Kirche, <lacht> ist schwer so direkt zu sagen. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Es kann natürlich sein, dass das letzten Endes, äh, gerade jetzt auch an der Schule, an der ich bin, dazu führt, äh, dass ich da irgendwann nicht mehr gewollt werde. Ich weiß es tatsächlich nicht, was für mich vor allem aufgrund unserer Partnerschaft mit der Lanzanischen Schule ein echtes Problem wäre. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, was dienstrechtlich auch sein könnte, Ich hatte mal mit meinem Landesbischof hier äh, drüber geschrieben. Er meinte selbst, er weiß es nicht so genau. Er kann den Kontakt zu dem Rechtsmenschen da herstellen, der genauer Bescheid weiß. Aber da hatte ich mich schon entschieden, es zu machen und dachte mir, es ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, Ich meine, ich mache jetzt nicht so unglaublich viel. Von daher, ich finde wirklich, ich bin immer noch wahnsinnig privilegiert. Was habe ich zu befürchten? Ich habe einen Mann, der einen Job hat auch. ja. Also ich bin so privilegiert. Also wenn ich es nicht mache, wer soll es denn dann bitte sonst machen? Also, ähm, aber angenehm ist es nicht, <lacht> ich bin weit jenseits meiner Komfortzone, weil ich einfach ungerne auch so polarisiere. Ähm, ich würde auch gerne noch was dazu sagen, wo, wo es vorhin hinging, in die Frage mit der Schuld, ja, also dieser dieser Frage eben, wenn man jetzt Menschen daran hindert, zum Beispiel äh, zu einer äh, Behandlung zu kommen, die für sie wichtig ist. Also wir versuchen ja in der Tat, oder wir versuchen, es ist bei uns Teil auch des Protestkonsenses, dass wir immer eine Rettungsgasse haben, ähm, was aber nicht heißt, dass die Autos dann auch durchkommen, weil ja oft genug keine Rettungsgasse von den Autofahrten ähm, gebildet wird. Aber wir können ganz schnell aufstehen, wenn wir mitkriegen, dass äh, dass jemand durch will. Und bei den Bilderprotesten hast ist es ja auch gesagt, genau, das ist sehr genau ausgewählt gewesen, dass das Bilder mit Glasscheiben waren, dass die eben keinen dauerhaften Schaden bekommen. Äh, wenn wir Farbproteste machen, ist das abwaschbare Farbe, dass die jetzt am Brandenburger Tor nicht abgeht, ist tatsächlicherweise, also so wurde es mir erzählt, ähm, das Problem der heißen, der, der heißen Temperaturen gewesen. Der Stein war so heiß, dass sich diese Farbe eingefressen hat. Eigentlich war das wasserlösliche Farbe. Ähm, aber natürlich, man verursacht was damit. ne? Und die schlimmsten Sachen, die man verursacht, ist natürlich eben, wenn man Menschen jetzt daran hindert, äh, zu wichtigen Behandlungen zu kommen. Und im Fall von einer Krebstherapie kann das ja schon sein, dass es wirklich auch ähm, ja lebenswichtig sein kann. Und wir das einfach auch nicht mitkriegen, weil das halt eben nicht mit Blaulicht ist. Ähm, es ist für mich eine Frage auch, wie gehe ich mit Schuld um? Und ähm, da hilft mir mein Glaube tatsächlicherweise sehr, weil ich äh, letzt also ich kann nicht leben, ohne schuldig zu sein. Ich bin immer auf Gnade angewiesen und ich kann nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, ähm, nichts zu machen, was Schaden bei anderen anrichtet. Aber ich kann ich kann es absolut nicht garantieren oder niemand von uns kann das garantieren. Ich bin ein Mensch und ich werde sicher Menschen beeinträchtigen, selbst wenn es mir ganz furchtbar ist, das zu tun. Ähm Und auf der anderen Seite aber eben diese Verantwortung, die da auch raus entsteht. Also ich halte mich da mal an Bonhoeffer fest, der dann gesagt hat, mit einem befreiten Gewissen kann ich auch Verantwortung übernehmen und dann eben auch Schuld auf mich nehmen, ähm, weil ich eben ähm, die Not des der Nächsten ähm, nicht wegschiebe, sondern im Blick habe und handle. Und wenn ich nichts tue, heißt das ja nicht, dass ich da keine Schuld auf mich nehme. Also ich finde diese massiven Menschenrechtsverletzungen, die schon jetzt passieren, die wir einfach nur so wunderbar verdrängen können, heißen ja nicht, dass ich nicht schuldig bin. Und ähm, ja, von daher letzten Endes, also es ist was, was ich, was ich nicht schön und nicht angenehm finde. Und ich glaube, niemand von uns, ähm, also viele machen sich da auch ganz starke Gedanken. Ähm, und ich bin da, Einfach dankbar auch für meinen Glauben ähm, und die Hoffnung darauf, dass ich mich letzten Endes ja auf Gottes Gnade vertraue.
0: Also, ich höre das, was du sagst, dass ähm, ihr, dass du und dass ihr alle auch Hoffnung habt, dass es besser sein äh, werden kann und ähm, dass auch diese Protestformen dazu beitragen können und dass ihr das macht, weil eben schon so vieles ausprobiert wurde und und kaum oder keine Wirkung gezeigt hat. Und obwohl es auch diesen wissenschaftlichen Konsens gibt und obwohl das auch ähm, bekannt ist, ist da trotzdem zu wenig, zu langsam passiert. Aber irgendwie höre ich daraus auch, und ich glaube, das empfinden viele, die sich auch damit auseinandersetzen, so ein Ohnmachtsgefühl. So, wir müssen etwas tun, weil ansonsten, fühlen wir uns einfach so ohnmächtig und ich glaube, etwas zu tun, ähm, das kann jede Person Ähm, und vielleicht würde ich da nochmal dich fragen, ähm, was deiner Meinung nach oder was, wo die letzte Generation sagt, ähm, da kann jede Person etwas tun, aber vielleicht auch im selben Zuge, sind es ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, nicht äh, die die Ärmsten oder auch ähm, die die breite Bevölkerung, die am meisten bewirken kann, sondern die PolitikerInnen, äh, die politische Entscheidungen treffen, die Großunternehmen, ähm, es, es gibt ja irgendwie diese Zahl, dass... 70 70 Prozent der weltweiten Emissionen von insgesamt 100 Unternehmen oder von 100 Firmen verursacht werden. Und ja, die Superreichen tragen viel, viel mehr zum CO2-Ausstoß bei. Vielleicht kannst du einfach auf diesen unterschiedlichen Ebenen nochmal Handlungsoptionen aufzeigen.
2: Ja, genau, ist ganz wichtig. Ne? Also es geht, wir adressieren tatsächlich jetzt nicht, was wir nicht wollen, ist mit unseren Aktionen Menschen aufzurütteln, ihr persönliches Leben zu verändern. Das ist schön und gut und das kann kann mir helfen, aber das ist nicht der Hebel, der jetzt was bewirken wird. Sondern wir adressieren mit unseren Aktionen ja ähm, die Bundesregierung und in anderen Ländern werden auch die Regierungen adressiert in diesem von unseren ähm, Partner äh, PartnerInnen-Organisationen in anderen Ländern. Ähm, von daher würde ich sagen, was jeder und jede tun kann und sollte, ist politisch aktiv werden und die Stimme erheben und ein Beispiel wäre, zu den Massenprotesten zu kommen, die wir jetzt ja gerade angefangen haben, in Aufnahme dessen, was in den Niederlanden passiert ist, die ja sehr erfolgreich ähm, jetzt waren und hoffentlich tatsächlich zu einem Ende der fossilen Subventionen führen werden. Ähm, aber das ist tatsächlicherweise das äh, das wirksamste, weil der Hebel liegt eben nicht jetzt daran, dass ich äh, mein persönliches Leben verändere und die Bambuszahnbürste verwende. Ähm, und das ist auch ein ein sehr sehr geschicktes Ablenkungsmanöver der fossilen Industrie gewesen. Also diese CO2 Fußabdruckrechner. Dem
0: Fußabdruck, dem ne? Kannst du das noch? <lacht> genau. Kannst du das, als ich das gelesen habe, das war so ein Pff, also, also, was dahinter steckte. Das war
2: so ja, das ist eine, unglaublich, eine ne? Das ist unglaublich. Also wirklich der Wahnsinn, was die da auch reingesteckt haben und was die da auch für. Also wie geschickt, psychologisch, manipulativ das Ganze ist. ne? Also dieser der CO2-Fußabdruckrechner äh, wurde letzten Endes, also dass, dass das jetzt jeder jeder so eins leicht berechnen kann, dass es den im Internet gibt, ähm, der wurde von BP entwickelt, 2004, British Petrol. Ähm, und die haben da eine unglaublich aufwendige weltweite Werbekampagne reingehängt, um diesen um diesen Fußabdruckrechner zu promoten. Und die Idee dahinter war, und die ist ja 100% aufgegangen, ähm, eben von der eigenen Verantwortung als großer fossiler Konzern abzulenken ähm, und das in die persönliche Verantwortung zu schieben. Aber guck doch mal, dein Fußabdruck mhm. ist viel zu groß. Und das ist ja auch wunderbar aufgegangen. Ne? Also Wenn man sich äh, klimaaktivistisch äh, betätigt, kommt immer sofort, aber du selbst äh, fliegst doch deinen Urlaub. Oder aber du isst doch Fleisch. Und Oder du fährst Auto. Oder äh, du hast eine Katze, die muss doch auch äh, was fressen. Haustiere sind ganz furchtbar. Oder du hast Kinder. Kinder sind ganz schlecht für den, <lacht> äh, für den Fußabdruck. Nichts ja? darf man mehr hier. <lacht> Äh, genau. Also, aber das, dieses, dieses Verantwortung zuschieben und damit Menschen ja auch lähmen, politisch aktiv zu werden, weil ich ja immer befürchten muss, klar, wie will ich denn hier bitte perfekt leben? Es geht einfach nicht. In Deutschland geht das ja schon gar nicht. Also, schon allein, wenn man den Fußabdruckrechner geht, wir haben, nimmt, wir haben in Deutschland so einen hohen Sockelbetrag, einfach aufgrund unserer Infrastruktur, äh, dass wir überhaupt nicht mit nur einer Erde zurecht, also, auskommen können. Das ist, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, und deshalb ist es eben, also war es eine geniale Idee, diese Verantwortung ins Private abzuschieben, um davon abzulenken, dass die Großen, die richtigen Hebel eigentlich woanders sind und diese Konzerne aber gerne weiter Profit machen wollen. Ähm, und ähm, ja, es, also es, es, wenn man deshalb eben was machen will und äh, wo die Hebel sind, ist tatsächlich das politisch ähm, aktiv äh, zu werden ähm, und äh, also wir brauchen einfach politische Lösungen. Also eine eine Sache ist ja auch, dass äh, auch hier bei uns die ähm, fossilen Subventionen unglaublich hoch sind. Also letztes Jahr, ich habe es neulich nachgeschaut, ich dachte, ich spinne, äh, die sind bei 70 Milliarden Euro 2022 gewesen. Ja, also 70 Milliarden ähm, Und ich meine, da kann ich schön meine Bambuszahnbürste nehmen und kein Fleisch essen, ja. Also was hilft denn das, wenn so viel Geld reingesteckt wird, tatsächlicherweise die fossile Industrie weiterhin zu unterstützen? WissenschaftlerInnen sagen ja auch, WirtschaftswissenschaftlerInnen, dass wenn die nicht so massiv unterstützt werden würde, die schon längst überhaupt nicht mehr erfolgreich wäre, weil die erneuerbaren Energien ja viel günstiger sind, die sind viel billiger.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, so jede Gemeinde, die uns jetzt gerade zuhört und äh, auf ihrem nächsten Gemeindefest Bambusbesteck statt Plastikbesteck äh, benutzt oder so, ähm, das ist Quatsch, ihr könnt wieder äh, getrost auf Plastik, äh, nur um das noch einmal kurz zu. Also weil es ist ja schon auch, ähm, also ich finde das auch krass und die Ablenkung sehe ich aber es ist ja auch psychologisch glaube ich so dass wir wollen ja auch was machen ja also äh, wir haben e auto wir fühlen uns auch furchtbar gut damit ja also <lacht> <lacht> mir ist schon klar, dass ich damit nicht die Welt rette. Ähm, oder halt ne, eben die Gemeinde, die versucht und die auch, ähm, keine Ahnung, damit mit Jugendlichen auch darüber ins Gespräch kommt. So. Also es ist ja auch, auf sowas zurückzugreifen, kann auch Teil von Bildung sein oder Awareness oder wir, wir haben das Thema auf dem Schirm, also auch beim Kirchentag zum Beispiel ne, und so weiter. Ich sehe bei dir im Hintergrund auch den Kirchentagschal und so. Also ähm, das sind ja auch, äh, also auch im Präsidium des Kirchentages beschäftigen wir uns mit Klimaneutralität bei Großveranstaltungen und so weiter. Also es sind ja alles schon auch ähm, Dinge, die wir nicht ähm, einfach jetzt unbedacht lassen sollten und gleichzeitig uns darüber bewusst werden sollten, dass es auch eine Masche und ein Ablenkungsmanöver ist. Denn viel, ähm, viel äh, mehr bringt es eben, wenn wir an den großen Rädern drehen und nicht äh, ja, den Bambusstrohhalm nehmen
2: genau also äh, zweierlei ist wichtig dabei ne? also natürlich ist es absolut gut und sinnvoll sich da auch ähm, also im persönlichen leben aber natürlich eben auch gerade wenn es großveranstaltungen sind oder auch jede gemeinde darüber gedanken zu machen weil es ja auch immer wieder prozesse der reflexion anstößt also das ist nicht, also auf gar keinen fall ist es negativ ich denke nur das eine was ist ist ähm, ist die frage auch der energie die ich habe und die ich in was setze wenn ich nur wenig energie habe dann lieber nicht in ähm, jetzt die zu setzen, sondern in äh, politisch laut werden.
1: Und und was ich total wichtig finde und das finde ich auch so wichtig an dem Punkt mit äh, der der Geschichte von BP, die du gerade geteilt hast, ähm, finde ich, dass das hilft auch weniger mit Schuld zu argumentieren. Denn ähm, ich wenn ich jetzt, weiß ich nicht, auf einer Tagung bin und nicht angegeben habe, dass ich vegan esse. Ähm, und dann sitze ich irgendwie, also mir geht das so, ich sitze dann irgendwo und dann denke ich, ach komm. Ne? Und dann esse ich ein Stück Fleisch und alle gleich so, hm hätte ich jetzt so nicht gedacht. Oder manche denken es, manche sagen es oder so. Und ähm, also da auch weniger von diesem Verurteilenden, aha, du isst gar nicht vegetarisch oder aha, ihr habt äh, keine Ahnung. Ähm, Äh, Ihr fliegt auch in den Urlaub oder so, oder was weiß ich. Also das sind ja auch alles Ablenkungsstreitereien ähm, und daher finde ich das nochmal echt gut und auch wichtig, das mit in den Blick zu nehmen. Uns bringt nichts, wenn wir im kleinen, kleinen Menschen verurteilen und das ist auch nochmal eine sehr privilegierte Frage, ob ich vegan leben kann. Ähm, wie ich mich fortbewege und so weiter. Und da auch immer wieder, und das fand ich auch schon am Anfang unseres Gesprächs so spannend, zu schauen, ähm, es bringt jetzt nichts auf ähm, weniger privilegierte Menschen, auch ökonomisch, äh, drauf zu kloppen und zu sagen, Mensch, äh, ihr könntet aber auch weniger Fleischkonsum, weniger Salami auf euren Broten die ihr euren Kindern mitgebt, in die Schule oder was auch immer. Ähm, weil es ist ja auch eine Frage des Wohlstands, wer sich manches leisten kann und wer sich eben nicht die Bambuszahnbürste, die fünfmal so viel kostet, wie die die Plastikzahnbürste, leisten. Also und das auch mit in den Blick zu nehmen und da auch nicht zu verurteilen, weil es eben auch nichts bringt, außer der Ablenkung äh, eben. Genau, Genau, das
2: wäre für mich der zweite Punkt äh, dabei, eben dass dass es eben nicht in dieses Gegenseite sich verurteilen und und schief anschauen und äh, es bringt überhaupt nichts also es bringt auch der sache wirklich überhaupt nichts und äh, genau also es ist ja im moment in deutschland wer kann sich denn bitte leisten nachhaltig zu leben und ganz abgesehen davon selbst wenn ich es mir leisten kann wenn ich viel einkommen habe gebe ich also habe ich auch viel höhere emissionen also die menschen die denen es eh nicht so gut geht die sparen müssen ähm, die sich dann vielleicht auch kein bio leisten oder was auch immer äh, weil es einfach nicht geht ähm, das sind aber die die eh schon viel weniger emissionen haben und denen wird dann aber noch permanenten schlechtes Gewissen gemacht. Es muss wirklich politisch so sein, dass ein nachhaltiges Leben das Einfache, das Günstigste, das Zeitunaufwendigste ist, was einfach das ist, was mir sozusagen natürlich äh, passiert. Aber das ist politisch, das muss politisch geschehen. Also deshalb eben ist ganz wichtig, die AdressatInnen äh, sind die Menschen in der Regierung. Und ähm, wenn es ein Appell ist, was man tun kann, und wenn man nur wenig Energie hat, ist sich politisch engagieren, die Stimme erheben und zum Beispiel bei Massenblockaden teilzunehmen oder die letzte Generation oder eine andere Klimagerechtigkeitsbewegung. Es gibt ja so viele, irgendwo findet man seinen Platz. Ähm, zum Beispiel auch im Hintergrund unterstützen mit Supportarbeit.
0: Langsam müssen wir den Sack zubinden und ich würde gern mal auf die Kirche kommen. Bei uns heißt das ja Bewahrung der Schöpfung. Das ist so der Begriff, der, der so... Ähm, der häufig genutzt wird im kirchlichen Kontext. Und ich möchte hier nochmal auf den Aspekt auch eingehen, dass Kirche ja dieses Wahnsinnige, diesen wahnsinnigen Vorteil hat, sowohl an der Basis, also an den Grassroots, wir haben vorhin schon über die Gemeindeebene gesprochen. Ähm, und auch international. Ne? Wir haben ja auch über die Auswirkungen, die im globalen Süden bereits schon jetzt extrem spürbar sind, von denen wir noch einigermaßen äh, verschont sind. Ähm, aber auch die Kirche ist ja sowohl in Deutschland und auch in anderen Ländern an der Basis, ähm, ist aber auch ein wichtiger Faktor politisch gesehen, ist also auch einer der wenigen Player, die auch wirklich ähm, das Gehör von Regierungen haben und auch eben diese internationale Vernetzung äh, und äh, ja auch diese Solidarität, die häufig ausgesprochen wird für Kirchen oder für ChristInnen im globalen Süden. Ähm, welche Möglichkeiten und Chancen hat die Kirche da und äh, schöpft sie das auch deiner Meinung nach schon genug aus?
2: <lacht> ähm, also zunächst mal, Bewahrung der Schöpfung ist so dieses Schlagwort. Ich frage mich ganz oft, warum es nicht eher Also das hört sich oft so weit weg an. Mhm. Und ist so dieser Eisbär, den wir jetzt bewahren müssen. Ne? Eigentlich geht es ja um uns Menschen. Und es geht um Mitmenschlichkeit, es geht um Nächstenliebe, es geht um die Würde jedes Menschen. Ähm. Von daher, ich also, so, natürlich, man verwendet dann den Begriff, weil er immer verwendet wird, aber ich finde ihn eigentlich ablenkend, äh, muss ich sagen. Ähm, ja, ich finde, Kirche hat eigentlich gerade durch diese, diese weltweite Gemeinschaft, die besteht, ähm, ja, unglaubliche Chancen auch in, in der Gan- in, in dem ganzen Kampf für, für Klimagerechtigkeit, der letzten Endes, ähm, ist, also so viel beinhaltet, ähm, weil es ja um, um um Diskriminierungen überhaupt äh, geht. Also man spricht ja auch von Klimarassismus, man spricht von Klimasexismus, könnte man genauso reden, ne? Oder von Klimaklassismus, ist Klimaableismus, ja, das sind die Menschen, die am meisten äh, oder zuallererst auch am meisten drunter leiden. Ähm, also ich finde gerade dieses weltweite ist eigentlich auch eine ganz große Chance, äh, eben auch hinzuhören, wie es ähm, Menschen in unseren Partnerkirchen, aber nicht nur in denen natürlich geht, sondern Menschen weltweit geht. Und ganz oft ist es ja auch so, wir fühlen uns oft zu so überlegen und denken, ah ja, wir treiben jetzt den Umweltschutz voran. Ja, Pustekuchen. <lacht> Gerade indigene Gemeinschaften sind da, also von denen können wir sowas von lernen. Also also wer, was was wir verursacht haben durch unser Leben. Das ist uns auf gar, nicht, also gar nicht bewusst. Und ähm, gerade Kirche mit dieser weltweiten Gemeinschaft würde eigentlich die Chance bieten, da auch hinzuhören und zu lernen und die Perspektive zu erweitern. Ähm, und aber dann bitte eben nicht von so einem kolonialen ähm, Hohen Ross herunter, sondern ähm, im Gegenteil auch eben ähm, Ja, das auch kritisch zu reflektieren, was da passiert ist in der Vergangenheit, wie wir unsere Weise zu leben durch den Kolonialismus anderen aufgezwungen haben ähm, und zu sehen, was wir eigentlich angerichtet haben. Ich finde auch, um Vergebung zu bitten und dann, dass das eben beinhaltet, jetzt heute zu lernen von Menschen, die da, (lacht) ja, die Champions sind, ja, also von der, von der, ähm, Klimaaktivisten aus dem Tschad stoppt der Begriff, wir sind die Klimachampions und ich finde, das stimmt, ja, und wir müssten das ernst nehmen. Und tatsächlicherweise ähm, als Kirche den Kampf gegen Diskriminierung in aller Art, und das spielt für mich eben äh, Klimagerechtigkeit eine ganz wichtige Rolle, das ist absolut nicht das Einzige, aber diese ganzen Kämpfe um Gerechtigkeit sind für mich total verzahnt. Also die lassen sich gar nicht ähm, voneinander trennen. Die machen auch
1: keinen Sinn, wenn man sie im luftleeren Raum betrachtet. Also wenn ich nur Gerade am Feminismus lässt sich das so deutlich machen. Wenn ich nur für die Rechte weißer privilegierter Frauen kämpfe, ähm, dann ist es nicht, also Intersektionalität ist da so das Stichwort in jeglicher Form. Und wie du schon sagst, auch bei Klimagerechtigkeit wird es ja heutzutage auch schon sichtbar, wer am meisten unter den Auswirkungen leidet und wer sie am meisten verunsichert. Also, das, ähm, ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wo ich dich so reden höre, vielleicht noch eine Frage rein. Ähm, findest du, dass Kirche auch in ihren Forderungen und ihren Maßnahmen da, du sagtest gerade, es ist auch so eine Ablenkung mit Bewahrung der Schöpfung, eigentlich geht es ja um Bewahrung der Menschheit. Ähm, findest du, dass Kirche da deutlicher sein sollte, radikaler in ihren Forderungen und auch in ihren Maßnahmen?
2: Ja, finde ich. Also ähm Wenn ich das Böse sage, so böse meine ich es nicht, weil ich fühle mich ja schon, (lacht) sage ich, wir wir sind oft so ein Wohlfühlverein, der aber bloß niemanden irgendwie verschrecken will. Und bloß niemanden irgendwie, jetzt ist so das klassische Argument äh, innerhalb der Kirche, ähm, ist oft, ja nee, also ihr von der letzten Generation, das geht gar nicht, weil wir müssen doch alle mitnehmen. Und ich denke, da wird halt immer übersehen, wie viele wir überhaupt äh, gar nicht im Blick haben, die wir mitnehmen. Sondern ähm, für mich <lacht> geht es da, also wenn man es jetzt theologisch betrachtet, das ist das prophetische Amt der Kirche. ne Also Prophetinnen waren auch alles andere als ähm, angenehm, nett, freundlich äh, äh, und, und vermittelnd, sondern die haben schon klar gesagt, äh, was Sache ist und wo ähm, gegen. Gottes Gebot verstoßen wird und ich finde, das wäre tatsächlich auch heute Aufgabe und jetzt nicht nur Klimagerechtigkeit, sondern insgesamt im Kampf gegen Diskriminierungen und da fände ich es ganz wichtig, dass es da nicht ein Thema unter vielen ist, sondern dass es wirklich oben aufliegt und ständig und immer wieder thematisiert wird und dass eben gerade auch diese Verzahnung dieser ganz verschiedenen Diskriminierungsbereiche, sei es jetzt hier in Deutschland oder weltweit, dass es deutlich gemacht wird und ähm, ja, nicht eben einmal im Jahr dann der schöne Gottesdienst dafür ist, sondern, ähm, dass es in ganz verschiedenen, The- also, Bereichen immer und immer wieder, ähm, auch thematisiert wird. Und jetzt mal, also, wir wollen ja
0: uns ja auch nichts vormachen. Kirche ist ja auch ein politischer Play also, nimmt ja auch, kann auch politisch Einfluss nehmen. Also Kirche ist ja nicht nur dieser nette Seelsorgerverein oder diese diakonische Einrichtung und auch diese weltweite Solidarität und so weiter, sondern hat ja auch die Größe und nicht nur in Deutschland, hat ja auch die Größe und die gesellschaftliche Bedeutung, nicht nur in Deutschland auch Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen. Also als moralische Instanz wird sie ja auch häufig sozusagen herbeigezogen und hat ja auch die Möglichkeit Einfluss zu nehmen.
1: Ja, danke schön Andrea. Wir kommen zum Ende. Und ähm, eine Frage, die ist so ein bisschen off-topic, aber ich habe die ganze Zeit immer überlegt, wann kann ich sie stellen, kann ich sie stellen, kann ich sie nicht stellen? Ich stelle sie jetzt noch mal, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, weil die interessiert mich wirklich. Wenn man mal so mit Sekundenkleber in äh, Kontakt gekommen ist, ja, und den hat man dann so an den Fingern, dann hat man da tagelang was von. Wie ist das eigentlich, wenn man sich mit Kleber auf die Straße festklebt also, was, wie geht's der Fläche danach? Und das ist doch, es also ist das nicht furchtbar
2: schmerzhaft? Also ich äh, muss tatsächlich sagen, ich habe mich selbst noch nie festgeklebt. Ähm, ich wollte mich einmal festkleben, da war die äh, Polizei einfach zu schnell. Ich bin nicht dazugekommen. <lacht> Sie haben mir den Kleber aus der Hand geschlagen. Ähm, das zweite Mal am Kirchentag war ich Rettungsgasse. <lacht> ähm, und genau die anderen Male stand ich hinter Blockaden tatsächlicherweise, ähm, ob im Support oder als sozusagen offizielle Unterstützung mit Plakat. Ähm, aber ich, also ich weiß es von Menschen natürlich, die dann drinnen saßen du machst dich unglaublich machtlos, indem du dich da festklebst. Also wir kleben uns normalerweise auch deshalb erst an, wenn die Polizei vor Ort ist, einfach als Schutz, als Schutzmaßnahme. Und es geht, passiert aber tatsächlich, geht nicht immer und ich immer. Also mein, mein schlimmstes Erlebnis ist tatsächlich gewesen, als ich gar nicht selbst auf der Straße saß, sondern als Support dabei war. Und da war es so, dass ähm, ein Polizist da war und dann, also sagt jemand, der den zuerst sieht, äh, Polizei und dann klebt man sich an und äh, dann haben sich die Menschen von uns angeklebt und der war aber dann wieder weg, der fuhr weg und es dauerte sicher zehn Minuten, Viertelstunde, bis Polizei wieder vor Ort war und ähm, das war vor Ort so, dass da aber jemand, der dachte, er spielt jetzt hier ähm, Hilfssheriff, angefangen hat, die Autos über einen Radweg dann zu leiten. Und das war immens knapp. Neben ähm, einer Freundin von mir, die sich angeklebt hat. Und ich habe mich da mit meinem Fuß neben ihre angeklebte Hand gestellt. Und das war nicht weit. ja, Also die Autos gingen noch, aber der hat dann auch so ein Kleinlaster, äh, da einfach, ja, ja, durch, durch, ja. Ähm, Und also das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Du bist machtlos, ja, du bist wirklich machtlos. Sobald du dich dahin klebst, du setzt dich dem aus. Du setzt dich dem aus, dass, also du musst darauf vertrauen, dass die Menschen um dich rum irgendwie ihre Mitmenschlichkeit nicht vergessen. Vor lauter Ärger jetzt über diese Störung im Alltag. Und das, weil du kommst ja selbst nicht weg. Also die Freundin von mir, die dann da saß, die hat versucht, ihre Hand wieder loszukriegen. Das kriegst du nicht, das geht nicht, ja. Und das ist tatsächlicherweise also schon finde ich eine ganz 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 heftige ähm, Sache, weil man weil man sag, wirklich sich, sich ausliefert ja
1: und also und dann kommen ja mit irgendwelchen Lösungsmitteln oder so äh da, da hast du doch auch wochenlang noch was
2: von, oder? Also wenn du dich äh, nicht so oft anklebst, geht das ganz gut. Und es hängt natürlich auch dann davon ab, wie ähm, vorsichtig die Polizei löst. Das ist sehr unterschiedlich, auch mit was sie lösen. Also es wird eigentlich immer mit äh, mit Speiseöl einfach gelöst. Also Sekundenkleber geht am besten mit Fett weg. Wow, lifehack ähm, <lacht> und, Aber das
1: ist auch Sekundenkleber, mit dem ihr das macht.
2: Also, das ist das meiste. Es gibt eigentlich mittlerweile auch Menschen, die experimentieren oder mit, mit, mit Sand und mit, äh, mit so Betonhänden. Ähm, das finde ich noch viel unheimlicher, weil da kommst du ja wirklich, da ist überhaupt keine Chance mehr und es dauert wirklich lang. Ähm, aber im Normalfall oder so es an. Es ändert sich natürlich auch immer. Ähm, ist das einfach Sekundenkleber, ganz normaler Sekundenkleber, die man kaufen kann. Ähm, und dann hängt's halt sehr davon ab, wie wird das gelöst, wie vorsichtig wird das gelöst. Wird da sehr schnell so eine so eine Mullbinde einfach durchgezogen, so ratsch, 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 okay. ratsch ja? Ähm, dann entstehen da schon Wunden. Also ich habe, äh, also sieht man sieht man immer wieder Hände klar, die die Wunden haben. Ähm, vor allem je, wenn du es öfters machst, halt, wird die Haut natürlich in Mitleidenschaft gezogen wenn du das jetzt selten machst, also einmal im Normalfall verträgt die Haut relativ gut, außer es wird halt ähm, sehr heftig gelöst. Aber im Normalfall sind ja auch viele äh, also es ist sehr unterschiedlich wie PolizistInnen da auch mit uns umgehen und es gibt auch viele PolizistInnen, die sehr vorsichtig sind und auch sagen, sagen sie es, wenn es ihnen wehtut. Ähm, es gibt eigentlich auch andere, die dann ganz gerne äh, da ihre Macht ausspielen.
0: Ja. Danke. Ähm, kommen wir zur letzten Frage, wenn es dir recht ist. Äh, die stellen wir ja alle, alle unseren Gästen, GästInnen, das hast du bestimmt auch schon mitbekommen als treue Hörerin. Ähm, was ist dein Traum von Kirche?
2: Also äh, mein Traum von Kirche hat eigentlich der Quintus Caesar perfekt formuliert in dieser Abschlusspredigt am Kirchentag. Ähm, ja, wäre eine Kirche, die sich einfach klar und deutlich auf Seiten der Menschen steht, die am Rand stehen, die diskriminiert werden und eine Kirche, die das hier macht und auch weltweit macht.
1: Andrea, vielen lieben Dank. Das war wirklich ähm, ein guter Einblick hinter die Kulissen. Ähm, danke, dass du hier ja, Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ich hoffe, wir konnten mh, eine gute Atmosphäre schaffen, um auch ähm, ja wertschätzend und auch ähm, kritisch hinterfragen miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich danke dir da wirklich sehr für ähm, solche Gespräche, die fehlen in jeglicher Hinsicht mir ähm, in unserer Gesellschaft. Ähm, danke, dass du dich vulnerabel machst. Also ähm, ich kann mir auch äh, mit unseren Themen aus eigener Erfahrung vorstellen, wie da auch äh, verbale, hoffentlich nur verbale Angriffe, aber auch das sind Angriffe, aussehen können. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, dass du damit ähm, in die Öffentlichkeit und äh, auch bei Stachel und Herz mit uns in die Öffentlichkeit gegangen bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Gottes Segen. Ähm, wir hören uns wieder bei Stachel und Herz. Und Thea hat das letzte Wort.
0: Ja, ich wollte auch nur noch mal sagen, uns war es sehr wichtig, diesen Raum bereitzustellen und vielen Dank, dass du hier warst und und uns so viel Einblick und und Wissen auch mitgegeben hast. Und vielen Dank auch an euch, liebe Hörerschaft, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, vielen Dank euch.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben
1: wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail
0: an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast
1: wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir
0: nie alle Perspektiven abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Danke für eure Unterstützung,
1: fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und
0: persönlich mit Beiträgen bereichern. Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.